0: スペースドッそろそろニコニコ超会議の季節となっております4月26日12時から企業ブースのジョイサウンドていうところで僕が出演する座談会がありますチェビオという歌声合成のソフトに関する座談会です。良ければ、えー、その場にいらっしゃる方は参加していただけるとありがたいです。松尾です
1: 。えー、僕は今日ついに新しいアパートの契約書にサインをしました。おーおめでとう<笑>ついにありがとうございます。はい。もうほとんど覚悟したって感じですけど、なので、あの、ひたすら部屋を片付けてるんですけど、あの、片付ける前に、ふとアマゾン見たら、なんか人生がときめく片付けの魔法っていう本がランキングのすごい上位にいて、あの、片付けを、なんかあるじゃないですか、あの、勉強する、試験前になると片付けたくなるっていうのの、なんかさらに悪いパターンで、片付ける前に本を読むみたいな<笑>、片付けの本を読むみたいな。そして全く進まない状況のドリキンです。
0: 今回の b a c ス s p e s t f m は、エピソード90に続いて2回目のゲスト参加となるテクニカルライターの西田宗近さんをゲストにお迎えして、入手したばかりの新しい MacBook についてのレビューや、前回話し切れなかったネタについて語っていただきたいと思います。では、西田さん、自己紹介をお願いします。はい、えー、こんにちは。えー、ライターの西田宗近です。えー、ドリキン
2: さんが間違っていたので、あ、ここできちんと言っておきますが、西田宗近って本名ですからね。ペンネームじゃないですからね。<笑>失礼します。西川選手と違うんですからね。ということでよろしくお願いいたします。<笑>よ,ろますよろしくお願いします
1: 。えー、っと、ちょっとじゃあ番組の、えー、についての紹介だけさせてください。えー、番組に対してのフィードバックは、えー、ハッシュタグ、バックスペース FM 宛てにツイートしてください。えー、生放送配信ページにあるツイッターのリストからツイートすると、ハッシュタグが、えー、自動でつくので、えー、ツイート便利なんでぜひ活用してください。あとですね、えっ、ー、と、まあ、配信、生放送の配信を音声ベースに変えたので、実はモバイル環境とかでもかなりライブが聞きやすくなっているので、出先で今日はライブ聞けないなと思った人も、ぜひ、出先から iPhone なり Android でライブを聞いてみるというのを試していただけると嬉しいです。生放送の配信スケジュールは Google カレンダーに日程を公開しています。生放送はスケジュールが流動的なんで、カレンダー登録をぜひお勧めします。ということで、カレンダーの URL は backspace.fm のホームページを参照してください。ということで、早速行きましょう、はい。はい。今週のスペシャル、feature of the week。はい。ということで、えー、2回目、えー、そうですね、90回に出てい
3: ただいたんで。そうですね、はい
1: 。はい。えー、まあ、つい最近ですけど、えーめちゃくちゃ大好評で評判も良かったんですけど、あまりにも盛り上がりすぎて、いや、こちらこそありがとうございます。あの、ネタが消化しきれなかったので、急遽第2ラウンドそうですね。あ
2: の、消化しきれないことを、<笑>こう、鼻はたしかったですね
1: 。そうです
0: ね。
1: <笑>と思ってはいるんですが。はい、今日も無理ですよ。<笑><笑>ネタからして、まあ、ネタの性質からして多分無理ですね、うん、今日は。う重、ん、いですね、今日もね。はい。で、そう、前回なんで話し切れなかったかっていうと、うん、新しい MacBook とか Apple Watch について語り続けてたら、うんうん、まあ、それ以外の、その西田さんの、別にね、Apple 以外にもいっぱい、うん、あの、情報というか、検知があるところをお聞きしたかったのに、Apple、ね、Talk、はい、で終わったんですけど、うん、まあでも今日もやっぱり、新型バックフックについてから語らない。まあそうですね。ザラにはいけ
3: な
1: いというえ。はい。目の前には一
2: 応ありますが
4: 。
1: はい。で、あれですよね。えー、まあ、僕も散々、その後、あの、西田さんとの、はい、えー、ック、えー、ライブ、あの、うん、えー、ポッドキャストを、うん、話してたり、まあ、その、いろんな周りの人との、えー、議論の末、かなり盛り上がって、しかもゴールド買い替えって散々<笑>、煽りまくったんですけど、結局、西田さんと松尾さんは、無事ゴールドゲットですかです
0: ね。はい。そうです、ね。まあ、もちろんですね。僕ら西田組ですからね。そうですよね。そうですよね。西田ゴールド組ですからね。そうですよね。買いますよね、<笑>当然ね。そう、当然そうですよね。<笑>あれその提唱者は<笑><笑><笑>提唱者であるドリキンはどうしたんでしょうえー、ま
1: あ、そこら辺については、もう経営については散々、あの、エンガジェットを経由してですね、えー、語ったんで、まあ、あんまりそれ以上言い訳することもないんですけど、まあ、結果はまだ変えてないというか、四、えー、4週間から6週間待ちですね、うん、アップルスはそうですね、はいうん
2: 。日本もそうですか日本は、オンラインは、えっと、4週間待ちぐらいですけど、えーうん量販店、大手量販店にごくたまに入ってるっぽい。うん。で、ただ、この後、どうなるかわかりません、ね。今週、あの、我々に届いたタイミングでは、結構な量販店に一瞬入って、半日ぐらいでなくなるみたいなパターンだったみたいですけどね
1: 。でも、半
2: 日でなくなるんだったら、結構チャンスある感じですね。そう、ね。本当に狙っていく。そうですね。本当に狙っていけば、そんなにチャンスがなかったわけじゃないってい感じですね。うん。あ、でもちろん、
0: CTO、CTO はダメですけどね。うん。ショップによっては、その予約分に回すっていうところもあるでしょうし、うん、まあ方針次第っていう感じですかね。うん
1: 、まあ、US の場合は、ご存知のように、そのもうリテール的なストアというか、そうね、家電、家電屋さんがもうほとんどないの
4: で、ね
1: 、ベストバイぐらいじゃないですか、かそうですねで。ベストバイでも PC 本体買う人ってまあい
2: ないですよね
0: 。そうで
1: すね。で、ベストバイも一応行ったんですけど、うんあの、最短で30日ぐらいから入荷されると、システム上は書いてますぐらいのことしか言われなく
3: て。なる,なるほど。あの
1: 、日本みたいに、まあ、よく、あの、ヨドバシとかビッグカメラはちゃんと優先的に発売日から少数でも回すみたいなことはそもそもないみたいですね。で、アップルストアの店頭入荷をだから僕は狙ってるんですよ。もう最後の、最後の鳥では店頭入荷しかないと思っていて。ただ、アップルストアも毎日通って店員に一生懸命聞いてると、まあ、店員さんの、アップルストアの場合あんまり本当店員さんが多分情報知らされてなくて、手にはなんないんですけど、まあ、なんとなく24日以降から店頭入荷がするみたいなことは言われました
2: 。な,るほどなぜ、なぜアップルウォッチ合わせなのかがよくわかんないけど。<笑>まあ、アップルウォッチ自身が店頭では結局、初期には本当に売らない要は、ああ、そうなん伝統在庫を持って来てもらっても売らないみたいな感じみたいですよね。あ,ね
0: あ,うう、うん、あ内部メモが出てましたね。うん。あ、そうなんですね。なの
1: で、まあ、まあそうですね。24日にはまあ行ってみようかなっていう感じではあるんですけど。うん、まあ、生産量はやっぱりちょっとギリギリだったみたいですけどね。でもそんなに売れてるのかなっていう、本当に数が少ないってことですよ、ね、だと思いますあの、劇
2: 的に売れてるわけじゃないと思います、ね、ですよね、まあ、そもそもそんな性質のものじゃない、ね、そう,そうやっぱり PC、Mac も含めて PC ってもうそういう性質のものじゃないので、ですよね、うん、そのか駆け込みでスタートで買う方はそこそこいらっしゃるけどそのなんだ、うん、爆発的ヒット商品にこれがなるかと、それはまたちょっと違うかなと思うので、うん、数量の問題だと思いますね
1: そうですよね。まあ、お値段も
2: 、そこ、それなりに。お値段はそれなりにしますね。特にやっぱり、日本の場合はね、為替の問題があって、ガツッと上がっちゃったんでね。うーん。そうか、そうか、そうですよね。これが、あの、85円台の時だったら、多分、例えば一番下のモデルが11万円ぐらいかな。うん。ざっくり計算すると。そんな感じになるから、だいぶ、感じ違ったんだろうと思うんですけど。
1: 11万円と14万8千円と15万円だとだいぶ印象違い,、ね、違いますからね。うん。まあそんな状況で、まあ残念ながら僕はあの、もう指を加えてるだけな状態ではあるんですけど、どうですか実際に届きて皆さん不満。僕にぜひドヤしてください。<笑>いやいや
2: 、あの、真面目な話よくできてると思いますよ。うん。多分ドリキンさんが気にされりそうなところは発熱ぐらい。やっぱりなんか裏側は結構。裏側は発熱してますね。でも、その、うん、えっ、ー、と、どう言えばいいのかな。AC をつないでフルパワーで回したら確かにちょっと膝嫌かなって感じはするんですけど、バッテリーで使ってるとそんな気になるかなっていう。ああそれはありますね。うん、その、こいつの優勢時の中で熱々になるかっていうとあんまりなんないかなっていう。うん。あの、初代の MacBook Air とはひどかったじゃないですか。初代2代。初ですね、うん。はい。僕も、なんだ、えー、っと、夏場スロットリングどころか、もう熱々で、とかいうことがあって、はいはいはい、真ん中触れないとかね。はい、うん。そういう世界だったんだけど、こいつはそれはないですね。うん。ああ、なるほ
1: どね。うん、まあ、まあ、熱を感じるっていうか、まあ、ちょっと、暑いなっていうぐらいではあるかなという気は、うんうん、僕も店頭で30分ぐらいひたすら、発熱させてみたりとかして。それベンチ
0: を走らせてですよね,ね
1: 。はい。熱い、熱くなることは確認したけど、まあ、それが致命的かっていうと、うん、まあ、なんとか運用できる範囲かなという感触は
2: 得てはいますけど、ね。あの、僕怖かった、若干怖かったのは、えっ、ー、と、c o m って当然、その、あんまり消費電力高くないし、熱にも強くないプロセッサーなので、はい、えっ、ー、と、うんガンガンにこう回す、さなくても、すぐにこう、なんだ、パフォーマンスが天井にぶつかって、うん、熱をこう出そうとして、発熱が厳しくなって落ちてっていうのを繰り返して、結果的にその、なんだ、えっ、ー、と、使い勝手が悪くなるんじゃないかっていう懸念を持ってたんですね。で、これは、うん、えっ、ー、と、c M のでタブレット作ると割とありがちなパターンなんですよ
3: 。Windows、うん、でね。はい。うん
2: でそれに考えると、これは、それは起きてないな、っていう
1: 。うん。やっぱりなんか、うん
2: 、で、僕、僕の一
1: 番、なんかこう、主張したいというかもなんか持ってないから、何の説得力もないんですけど、うん、あの、聞きたいところでもあるんですけど、結構やっぱり今回 MacBook、まあ初代のトラウマがある人も多いし、まあ一つ一番みんなが、えっ、ー、と、躊躇するのはないですよ、初代と同じ。二の前、二の前になりたくないっていうのと、あと、パフォーマンスはすごいみんな気にしてるじゃないですか。うんはいそうで,すね、でも僕の、まあ、一連の主張というか想像は、実はもうほとんどの人はこれメインマシンでいけるんじゃないかっていうぐらいのパフォーマンスなんじゃないかなと思っていて、実際僕も手にしたらもうほとんどはこれ使うことになるんじゃないのかなと思うぐらいなんですけど、
2: どうですか僕もそう思いますけどねあの、画面の例えばサイズだとかはあると思いますよ、もちろん
4: 、はいはいは
2: い。だから12インチってやっぱりちっちゃいのはちっちゃいので、そこが気になる方はいらっしゃると思うけれど、はい、ストレージの量以外を考えると、まあまあまあ、多分うんでなんか、はい、んか負荷かけるような仕事もしてみても、そのなんだ、例えば、3D のレンダリングとかするわけじゃないですからね。うん。例えば写真の老元図をやるって言ったって、例えば、えっと、5分かかってたのが8分になるとかその程度なんですよね。そうなんですよね。
1: だから結局、クリティカルな、なんかこう、うん、もう完全に作業止まるような処理って、結果別にハイスペ
2: ックでも結構処理止まるじゃないですか。そうですね。だから、うん、で、あの、ほら、ドリキンさんが前回、あのー、いわゆる遅延が、入力に遅延がないって話をしてたじゃないですか。はいはいはい、で、あるとすれば、若干それかなああのこ、これからいろんなモジュールが入って、今まださらに近いので,、はいんなもので、これから山ほどモジュールが入ってきたり、OS がさらに重くなったりしたときに、そういう、こう、うん、なんだ、若干の遅延とかを感じる可能性はゼロじゃない。うん。でも多分そういうものって、ほとんどメモリーとストレージに依存しちゃってる気がするので、そうです、ね。この構成だと問題ないんじゃないのかなと。で、普通の人っていうか、うん、その多くの人がちょっと重く、重い処理しようと思うものって、多分今、PC、ま、ちょっとした動画とか写真の現像とか、あと、やるとしたら音楽、音の編集とかそのぐらいですよね。そうです、ね。全然大丈夫だと思いますけどね。うん。だからあとマルチディスプレイでガシガシとかっていうのもちょっと厳しいかもしれない。あ、それはなんかやっぱりレン,、うん、レンダリング辛そうかなっていうのは、うん、ちょっと、ちょっとやっぱりこの子は GPU が、うん、今内蔵だと OK だけど、こっからいろいろやるとギ
0: リかなっていう。まあそりゃそうですよね。ああ、そこでんなもな厳しいっていうのもありますよね。うんうんうん、と思いますね。うんうん、い
1: やでもまあだから本当、最低のことでは満足できるんじゃないのかなっていう意味では。うん、あとは、バッテリーの持ちはどうで
2: すかバッテリーの持ちはそんなに問題はないというか、僕のイメージとしては、うん、えー、っと、今の、あの、MacBook Pro の13よりちょっと短いが同じぐらい。あ、う、あ、んうん。じゃあやっぱり iPad とはちょっと違う ?iPad
1: とはちょっと違うと思います。うんそこが、そこは逆にちょっと、えっ、ー、と、最初に想像してたよりも、うん、あの、いろんなその後の情報を見てて、うん、ネガティブ要素としてはバッテリーの持ちはやっぱりパソコンレベルだなっていう。そ
2: れはそうだと思いますね。うん、あの、バッテリーの持ちがパソコンレベルだっていうのは、これは厳然たる事実だと思います。で、うん、えー、っと、タブレットに比べると、これは多分やっぱり PC の、その、うん、なんていうか特性だと思うんですけど、えっ、ー、と、はい、アプリケーションによる負荷によって、えー、とバッテリードレインが全然違う。うん、そうですよね、うんうん。で、しかもまあ、PC
1: のアプリケーションはそんなに、バッテリードレインについて意識してないですから
2: ね。うん、そうですね、うん
1: 。いや、本当になんかメインループあ、単になんかこう空回ししてるみたいなアプリが一個いただけでも結構それで、うん、まあ、よくあったのは昔のフラッシュとかもそうですけど、うん。<笑>そうですね。はい。何も描画してないけど、とりあえずなんか、うん、マイフレーム、うん、なんか処理が回るから、空回りしてるとかいうだけでも、うん、結構バッテリー使っちゃ
0: いますからね。うん、じゃあ、あとは今のクロームうん
1: 。そうですね。クローム
0: ,クロームとサファリブでだいぶ違いますよね
1: 、うん。うん。そうそうそう。クロームね
2: 。そう。
1: まあ、じゃあもう相当
2: 満足度はでも高い感じですかと思いますけどね、今のところ不満は、うん、うん。まあやっぱり AC アダプターかな。うん。でもこれは結局いろんなものが出てくれば解決できてしまうものなので、うん
0: 。まあそんなとこだよねっていう感じです。あとは何か、うん、その USB-C の,あのコネクタ、うん、というか、その対応の変換ケーブルとか、うん、いろいろ出てくれば。で今あの標準の HDMI のやつも手に入らない状態じゃないですかそうですねはいなんで僕もおまけでついてきた AC しかないんですよあなるほど<笑>僕,は僕は
2: 同時に買っておいたので一応あるんですけどあの、まあ、プレゼンすることもあるのでやっぱりないとまずいかなと思ってあれだけは、うん、あの手に入れておいたんですけどま
0: あ確かにあれはあったほうがいいですねうんそうあれを一緒に買っちゃうと到着が遅れるんじゃないかなと思って、えー、ベッド買おうとしたら、その時にはもうすでに遅かったという
2: ,そうあれ。むしろあれしか届いてない人が大量にいるんですよね。<笑> CTO の方とか一緒に注文して、あれだけが先に届いてあ、あと4週間待ってねっていう状態になってるので、あだ,だいぶそれはこう<笑>生、生殺しだなと思うんですけどね。<笑>そっちの方がひどいだあのー、多分その辺のコネクター周りとかいろいろ出てくるとは思います。うん。で
1: も今のところコネクター足,足りない問題には。そんなに。ですかうん
2: 。あのー、もちろん、例えば一番これから考えられるのは出張行ってて、外でリアルタイムで、えっ、ー、と、デジカメから写真取り込んで速攻でなんだ、通信しながらメールを、あの、なんだ、原稿書いてみたいな
3: 。
2: はい。ヘビーな状況になった時に、えっ、ー、と、ああ、めんどくせえって思う時があるかもしれないです
1: 。まあ、それもでも、その時だけ AC 抜い
2: て、刺し合いっていう話ではあるんですよね。で、でね、結局、普段の時ってもちろんめんどくさいんですけど、そんなそこで、じゃあ30秒、えー、なんだ、慌てるかっていうと、そうでもないなっていう気はします。うんうんうん、で、もちろんあった方がいいな、事実。あった方が楽ですよ、どう考えたって
1: 。まあ、それはそうですけど、ねあった
2: 。あった方が楽なのは事実だけど、まあ、なくてもなんとかなる。むしろ、うん、えっと、USB-C 問題で気になってるのは2点あって、うんはい、あの、有線でテザリングしようと思ったときに、ライトニングだとかマイクロ USB の、えっと、USB-C がない。ああ。なので、スマホを、その、なんだ、ケーブルで繋いでテザリングしようと思ったときに、変換ケーブルを間にかましちゃうっていう。うんあのやっぱプレカンとかで絶対 Wi-Fi もダメってところは時はあるわけですよね。でそこはでかいかなと思いますよね、うんうん。で、あともう一個なんだっけな。まあ、あともう一個やっぱりこれ玄関めんどくさいなと思ったのは、しまった、今思い出せない。同じような感じですよ。結局有線で直接つながってると楽なのに、えー、っと、うんそれができないがゆえにめんどくさいっていうのがちょっとある。で、それは顕著ならばテザリングですよね。うん、なるほどね。テザリングは時々思います。うん。まあでも、うん
1: 、そのクリ、そういう西田さんみたいに本当ネットワークにクリティカルな状況が、うんまあ、ある人はそうかもしれないけど、普通の人はまあ結構テザリングもブ Bluetooth とか Wi-Fi、は
4: い、
2: でやっちゃえば、ねはい、それもあんまり問題ないかもまあそうですね。あの、うんでも、そういう方でも、その、なんていうか、こう、いわゆる、公演とか、あとイベントとか行って、使いたいときにはちょっと困るのかなと。はいはい、で,も本でも本質的に言うと、えー、っと、2.4 ギガが込み合いすぎてるのが問題なので、そこをもうちょっとなんとかすれば
1: 、まあ。確かに。松尾さんどうですか
0: えいきなり振られましたけど
1: <笑>いや松尾さんはなんかほらレティナの必要性ないとかいろいろ言ってたじゃな
0: いですか、うん、そこはねちょっとまだしばらく使わないと分かんないんだけどやっぱりレティナだと見やすいのかな,、はい、あの<笑>ほらなほ画面小さいからあの、うん、僕はあの普段は MBA を使ってるんですよ MacBook Air の1インチをあなるほど、はい、でそれを22インチの外部ディスプレイにつなげて見ないと、はい、本体のディスプレイだけだ,だ,けだとほぼ見えない。状態なんで,うんうん、うん、でそういうふうな使い方をしてるんですけどもこの12インチに関しては本体だけけでいけそうな気がしてますお多少画面が小さくてもあの多分そのレゾリューションかその文字の見やすさっていうのがレティナだから上がってるのかな目には優しい感じなんで、うん、これだったらこの状態で普段使いしても結構いけそうな感じが。
1: 解像度はどこに設定してますかあの標準ですか標準です。うん。なるほどね。いや、絶対、自分で意識しなくても、その、見やすさは違う、あ当たり前ですけど、違うのは、
2: うんあああ。あとバッテリーに対して、その、輝度の影響度が、今までの、なんだ、あの、ま、首、いわゆる非レティーナ系とかのよりも、かなり多分、厳しいかなって気は。しますけどね
1: 、うそうですよね。まあ、レティナ化したことで、iPad 並みのバッテリーにはならない、うん、っていうか、本当にバッテリーはそこで使ってる感じ
0: はありますね。そう,、ね、そうか。まあでも、そう,う、あと、キーボードの件。はいはいはい、あの西田さんの朝日、うんああはい、朝日新聞でのレビューを見て、あ,あなるほど、こういろいろ。あの思うところがあったんですけれども、はいはい、あのミスタイプがかえってしやすいんじゃないかっていう、うん、僕はしにくいっていう方に最初思ったんですけれども、はい、そのこの手探り状態であのタイピングしてっ合ってるところできちんと押し込むみたいなのが、新しい MacBook だとやりにくいかもっていう風な仮説を立てられてましたよねねそうです、ねはい、あのこれは、えー、と実はレビューすると
2: きに写真撮影のときとかあの、うん、いろんな方に触ってもらって、自分だけで分かんなくなっちゃうので。で、いろんな方に触ってもらってる中に、うん、えー、っと、なんか打ち間違いするって話をした人の方々が何人かいたんですよ。うん、で、じゃあそれなんでかっていう話をしていると、まだこれ配列慣れないからねっていう話をして、で、いや、配列慣れ,ない慣れないの他も一緒でしょって話をすると、うん、要は、なんか隣の企業をしちゃう感じがするって話をして、うん、じゃあそれなんでかって考えたときに、あまりにもキー軽いので、うん、あの、今までの感覚でミスタイプしていくあの、タイプしていくとミスタイプそのまま入っちゃう可能性があると。うん、で、自分でも、えっ、ー、と、まだ指が慣れてない場所。うんえー、例えば、えっ、ー、と、ASZ の近辺とか、うん、そこそこミスタイプしたんですよ。やっぱ最初の2日ぐらい、うん。で、その時に今までよりもなんか文字量、文字出やすいなと思ったんですけど、それ多分、やっぱ押す、入力のために必要な力が少ないがゆえに、ミ、う、シ、ん、タイプにつながりやすいっていうことなんじゃないのかなと思ってます。うんうん
1: 、そうか。しかもその、今までだったら腰砕だけだったから、あの、端っこの方ヒットしてると、ね、結果、入力として成立しなかった、はい、ケースも、今回は全部拾っちゃうから。拾っ
0: ちゃうと。逆に前は文字抜けの方が多かったのかもしれない、ね。そう、そうだと思います、多分
1: 。あー、なるほどね。うんあーでも、やっぱりいいで
2: すか新しいキーボードは。<笑>慣れるといいと思いますね。疲れが少ない感じ、うん。もう完全に慣れちゃった、僕も。おー。MacBook Pro とかと比べると、くにゃくも、くにゃくにゃしてる感じがするんですよ、今見ると。触ると。そうそう。なんかの。うん。ふにゃふにゃしてますよねそ。そうですよね。
1: えー、MacBook Pro ですら。すら
2: 、あの、こう、何も力入れな、入れずに、確実にカチカチ、こう、なんだ、押して感じなのに対して、やっぱり今までのキーボードって、うん打ってみると、あ、なんか、こう、力がまっすぐにかかんなくて、ふにゃっとしてるっていう感じが、うん、しますよね。確かにね
1: 。いや、なんかあの、エコ、エコ入力感は素晴らしいなと、本当に、いつも、店頭で触ってて
2: も。そう思います。で、多分、だから逆にこういうのが嫌いな人は、本当ダメだと思うす。うん。これ徹底的にダメだっていう人は、絶対にいるっていうキーボードかなって思います。ういやでも、その
1: 、最小限のストロ
2: ークで打てる方が絶対、あの、疲れはある。と意外とね、タイプ
0: 音は実はちょっと僕、大きくなっちゃったかなって気はしてます。あのね、僕もこれちょっと調べようかと思って、録音してやろうかなと思ったぐらい、似てるんだけども、音量的には多分、僕は同じぐらいで,で、その分、ピッチが上がってる感じ。ああなるほど。金属板に直接ぶつかる感じなんで,で、その分、硬質な、あの、硬い音になってる。あ、なるほど、そ,そうか
2: 。それで、ね、要は自分の頭の中ででかくなった感じがしてたんだ
0: 。なるほど。そうだ、そうなんじゃないかなと思って、うん、あと、戻りの、うん、あの、カシャっていうのが、うん、あの、指を離した時に戻る音がなくなってるんですよね。うん。あの、かなり小さくなってるんで、そうですね。はい、その分の違いもあるかなと。でん、これだとカシャターンが、あの、うん小さくなるかなと思ったんだけど、うん、それほど変わんなかった。それほど変わらない<笑>
1: 。て<笑>かむしろ、シャターンできるんですか
0: ,でま,すかまあ、ターンはターンになりますね
1: 。<笑>そうか。しかし、このトーク、想像以上に僕にとってつまんないです。
4: あら<笑>持ってないから<笑>。<笑>持ってないからねか
1: 。うん。なんか、あの、みんなが、<笑>待ちわびてる時はイコールコンディションだったからすっげえ盛り上がってたけど、うんうん、なんかもうみんな手に入れて語られてんのを聞いてることほど辛いことはないですね、これ。
0: <笑>辛いなぁ。じゃあもう一個決め行きましょうか。はい。あの、シール。シール気づきましたああ、はいはい。あの、本体のカラーに合わせてありますね。そうですね。だグレーだとグレー。
2: 金のシール。金だと金
1: 。ああ、あの、説明書のところにこっそり入ってる。そうそう。うん、そうそう。なるほどね。僕、あれを今、今回、心を鬼にして、捨てまくってますけどね。えあのシールを。シ
0: ールを<笑>
1: はい。まあ。シールっていうか、もうなんか、あの手の説明書。ああ。はい。いや、なんか、結構捨てた、今回。
2: <笑>そうか。今、質問見てて、ちらっと思ったのは、まず 4K はコマ落ちし,します、はい。4K 再生すると。あ、あそうなんです、ね、あの多分それは映像の,あの圧縮でどれくらい待機使ってるかとかいろいろあると思いますけど、はい、4K を再生したときに、裏でなんかちょっと重い負荷がかわるとこけることはあり
1: ました。えー、なんかあのー、ちょっと実は最後、ニュースの一番最後で聞こうと思ってたんですけど、はいはいはい、あの、サーフェイス3の記事を見てたときに、サーフェイス、あの、今回の新しい MacBook は、コア、コ、は、ア、い、M プロセッサーっていう、はい、まあ、まあ、それもタブレット系に本来、まあ、向いてる CPU じゃないですか。はい、で、あの、サーフェイス3は、さらにそれよりも、はい、えー、まあ、タブレット向きな、チェリートレイルベースのアトムです、ね。うんうんはい、ですね、はい。で、その記事を見てたときに、うん、なんかあの、4K 再生とかに関してはチェリートレールの方が有利みた
2: いなことを書いて,てそれは、多分デコーダーの問題ですね。デコーダーとあと GPU での再生の問題だと思います。ですよね
1: 。だから、チェリートレールだともうそもそも CPU とか非力だから、もう、4K とかは完全になんか専用のチップ側で再生する、ハードウェアで再生する側に、設計されてる分
2: 、結果安定するってこと、ね、そうだと思います。まあ、AVC そのものはね、多分 SOC の中でもう今、さすがにやってるので、うん。こんなに大きなやっぱり GPU との合わせ合わさで,でしょうね。まあ、あと
1: は、そっか。サーフェスとかだと、解像度がそもそも 4K ないからか。ないからっていう。うん。レティナーの方がより 4K に近いですもんね。そうですね。うん、そうなんだ。
2: VM 入れ
1: て Windows とかはどうですか、
2: ね、あと、テストマシンではやりましたけど、まあ普通ですよね。全然問題ないですよあの。メインマシンは多分ストレージの量の問題もあるし、今、えーと、Windows 使うんだったら Windows マシン別に用意した方がいい感じになってきた。例えば、VM 今まで入れ,もう入れてるんですけどその、うん、納品の時とかにどうしても Windows でのフォーマットでとか、逆に来たデータが Windows じゃないと開けないとかっていうパターンがあったことが多かったんですよね。うん、あとは、えっと、OS のスクリーンショット撮るとき、うん、だったんですけど、OS のスクリーンショットも Windows の上での VM で Windows 動かせば良くなったし、<笑>あのー、2台機械分かれてる方がやりやすいので、VM 自身、僕自身は必然性が薄れてきたんですけど、はい、でも、まあ、特に問題はなかったですよ。
1: そうそう、VM に関しては僕もこれ完全に話ずれちゃいますけど、ほ、うんと使わなくなりましたね。なんか VM3 回ぐらいバージョンアップしてる値段で、なんかそこそこいい Windows PC が買えるとかなってるじゃないですか。そうで
2: すね。うん
3: 、
1: だったらもうなんか実機買っちゃった方がいいやってことで、僕もほぼ、ほぼっていうかもう 100% 使わ
2: なくなった、ね。ローブートキャンプにはまだ入れては試してないんですよ、はいはい。試してないんですけど、まあでも、パフォーマンス面の問題は少なくともないですよね。うん、想定される、うん。あるとすれば、うん、その、なんだ、新しいキーボードだとか、その、タッチパッドだとか、その辺との相性どうなのっていう世界だけかな
0: 、と思いますけどね。うん
1: 、ちょっとあの、マックブックに Windows 10、うん、ブートキャンプで出ててとか言うのは、う
0: ん。さすがに、う
1: ん、やってみたい気
2: もしますけど、ね。やってみたいですけどね
1: 。
2: は<笑>スト
1: リーの少な
2: さとかね。あと,あと、だ USB-C はそこもめんどくさいです、そうです
1: 。あまだ Windows の対応とかが弱い。うん、あ
2: 、思い出した。一個すごいも、あの、困るのは、えっ、ー、と、USB メモリーをもらった時です
1: 。ほう。いや。ああ、そうかそうかそうそもそも。そもそもケーブルがない。ケー
2: ブルがない、ないの。も,もちろん持ってきて繋げばいいんですけど、はい、USB メモリーで渡されるってことは、すぐそれ見れるよねっていう状態なわけですよ。うん、う,んう,んうん。で、ところが、ちょっと待ってねって変換コ,コネクター出すのは、まあ、ある種本末転倒ではあるよねっていう。そうですね。まあ、いつかは多分、その、USB-C のコネクターがついた USB メモリーが少しずつ増えていくんだと思いますよ。今も一種類ぐらいあるのかな多分、発表としては。発表ベースでは
1: 。なんか、さすがに、あれですかね、あの、C でも従来のでもさせる、特殊系、コネクターみたいなのを開発いまいやいや
2: 、えっ、ー、と、なんだ、サンディスクがもう発表してるやつは、フルの USB と USB-C が、ああえっ、ー、と、両方ついてるんですよ。あ、両サイドに。そう、両サイドに入っててってさすがに、こう、シャカッと動かすと USB-C になるような変態な
1: のはないです。<笑><笑>とかあとあるじゃないですか、最,最,最大公約数取ったみたいなあ。すごいトリッキーなやついるじゃないですか、たまに。
2: さすがにそれは無理まだない。多分これからキックスターターものなんじゃないですか
1: 。<笑><笑>ですね
2: 、ああの僕開発やらないので、X コードとかは動かしてません。すいません、ちょっとその辺の状況はわかりません
1: うーん。<笑>レックスコードとか、まあ、コンパイル系は純粋に CPU、てかコンパイルですよね、うん、多分一番 CPU。コード、コ
2: ード各部には問題ないと思うんですけど、コンパイルするときにはさすがにやっぱり、ま、パフォーマンスの問題が出るんじゃないのかなっていう。あれこそ待ち時間、うん、短ければ短いほどいいもんなんでね
1: 。そうですね。あの、コンパイルって作業だけは本当 CPU インテンシブっていうか、あの、ね、早ければその分何回もコンパイルできるので、うんあんまりメモリーは効いてこない感じですかいや、メモリーも効いてきますね。ああメモリーはやっぱり多ければ多い方がいいし、それこそ、あの以前、わさん、庭くんがゲストだった時も、なんかメモリー8ギガではもうコンパイルができないとかいう世界もあるので、開発の人はやっぱり10、ね、よ
0: りはあの倍になってるんで、うんあ。そう。あの、だから10万の、
2: 10万以下の一番安い MBA を買うよりは、こっちの方が快適だと思うんですよ。ああ、それはそうですね。だから MacBook Air ぐらいで
1: 開発してて、うん、耐えれるんだったらきっと
2: 。と思いますけどね。同
1: じようには動かせるっていうか。そうですよね。だから C 本当、もうメインで使いたいんですよね
2: 。で、まあ、次の CPU が見えてはいるので、うん、で、それの入ったものが欲しいっていうのはよくわかるんですけど。
1: いや、だからもう、ここに関してはあれですよね。うん、あの、前回の、あの、発売前の西田さんも言われてましたけど、まあ、多分僕ら全員、あの、当たり前で世、似せ、ていうかもう、もう当たり前の当たり前で2世代目の方が絶対いいわけじゃないですか
2: 。す完成、絶対に実用性にる2世代目の方がいいです
1: 。<笑>はい。ただ、その、いち早く使いたいかどうかっていうことと。それだけです。う、はい。うん。でも、そのモチベーションで行くと、やっぱりいち早く手に入れないと、もう一日一日損してる気がする。ああ、わかりますね。あの、
2: 初、うん、物じゃなきゃカツオは食わねえみたいな世界ですよね。そ
1: う,そうそうそうそう。鮮度の落ち方半端じゃないみたいな。だからそこがね、もう僕の中ではもう、本当にもどかしいっていうのはそこで。悔しさが。そう。募っていく感じですね。確かに
2: ,、ね、あの確かにあのガジェッターの人が予約ができなかったガジェットはもういらないっていう,<笑>そう,そう,そう,そう感覚はね、あるのはよくわかりますよ。うん、そうなんですよ。
1: いや、だからなんかちょっとエンガジェットに書いた記事とかでも、もう最後サーフェイス予約しちゃいましたって書いたから、なんか完全に買わないモードなのかなって思われちゃった気もあるんだけど、別にそんな気はなくて本当に買いたいんだけど。そう
2: ですよね。あと、うん、まあ、ドリキンさんの場合には答えアメリカ市場ってのありますからね。<笑><笑>日本と違ってこう,、まあうね、ノーリスクっていう、県民がね。
1: <笑>そう、だから、<笑>そこに関しては本当にだからさっさと黒でもいい、あのグレーでもいいから、あの、決断しとけばよかったんですけど、ちょっと本当今回決断力が、なんかもう本当、毎回反省してるんだけど、この手のやつは、ズバッと決断し,としたときはいつもよかったんだけど、ちょっとでも悩むと
2: ダメです、ね、まあそうですね。<笑>ま
1: あそれも当たり前の話なんですけ
2: ど。まあうん、あと Windows 系の同じ CoreM のマシンに比べると、だから、パフォーマンスとかそういう面で言えば
3: 、正直
2: そんなに変わんないと思いますよ、うんで。でも、じゃあ、えっと、もっと軽いのが欲しいのか、このデザインが欲しいのかっていう話になっちゃいますよね。うん、それは、その、なんだ、スポーツカー2台走ってて、A と B、デザインは全然違うんだけどっていう、世界ですよ、うん。なので、実は、レッツノートとかと比べようがなくなってます。もう、もは
1: や。うんまあ、物としての質感とか、うん、そういうところの、まあ、好みも出てく
2: る。と思いますね。すねそうそう要は、何よりもライトウェイトのやつをいた方がいいっていう人もいれば、だってこれ、うん、あの、MacBook、記事でも誤解しないのでう割とし,しつこつ書いてるんですけど、再軽量でも再薄でもないんですよね。うん、でも、このデザインで<笑>、あの薄さであの軽さっていうのはこれしかない。うんうん
1: ねまあ、そもそも Mac を Mac、うん、に引かれてる人たちっていうのはやっぱりそこに Mac、うんまあ、にしかない付加価
2: 値とかあとコア M 系だとタブレット系は本当に爆熱になっちゃってるやつが多くてピュアタブのやつは、うんあのはい、そこがかなり問題なんですけど、まあ、ノート PC に仕上げてるのはそんなにそこまでひどくはないから、はい、そういう。なるほどでもそれはハードウェア設計というよりも OS との設計によって、うん、寸ンを惜しんで黒子を下げてんだろうなと何<笑>かあったらすぐ下げるっていうでそういうチューニングはやっぱり一体じゃないとうそうですねやりづらいのでそこじゃないかなと思いますうん
1: ですうんいいななんかもう、言葉が出ないな。まあ,まあ,まあ,ま
2: あ<笑>でも逆に言うとあまりにも普通すぎるので、うんあの、自分の仕事環境が整った瞬間に、えー、と新しいパ,パソコンって気がなくなりますよ
1: 。ああ、それはちょっと思いましたね。うん。なんかあの、ワクワク感はそんなに持続しない感はあいはい、うん
2: 。あの、だから、えっ、ー、と、綺麗な万年筆買ったって感じですよ。
1: <笑>だけどすぐもう手に,に,手に馴染んで。手に
2: なじんで、普通に文房具として使ってるので、はいはいって感じ、うん、うん。だからせめて、まあ、せめて色違いにしようという。そう,そうですね。<笑>シルバーだと、より僕、多分こう買った感なかったと思います
1: 。いや、そう、それは絶対そうだと思う。シルバーやっぱ買えない感はありますよ
2: ね。グレーも、グレー、最初グレーのつもりだったんですけどね。まあ結果的には金でよかったかな
1: 。<笑>うん
2: 。と思います、ね、いや、やっぱり一番、
1: 一番こう、うんあの、新しいもの感はあるし。ああ、まあそうです
2: ね。やっぱオリジナルで100のデカールは作んなきゃいけないのかなと思ってますけどね。<笑>でも、ハルトはるとはあまりにもあまりにもなので、さすがに、こう、自制して、うん。ありませんけどね<笑>、うん。そうそうそう。
1: いや、でもなんか、スペースグレーが思ったよりかっこよかったなと思います。
2: うん、あ、スペースグレーかっこいいです。うん。あの、スペースグレー、えっ、ー、と、照明によってはす、すごくシルバーに見えちゃったりするんですよね。
1: そうなんですよね。なんか、僕もブロガーの人が、うん、あの、開封写真見てて、これシルバーかって思ったらグレーだっ,
2: たっていう,のあたそう,そうあの。割と、あの
0: 、きっちりグレーな感じになってるので、うん。人によってはもっと黒い方がいいっていう人もいますけど。う,うん。MacBook、うん、としては新色なんですよね。そうですね。はい。MacBook、うん、黒は本当ま、全くの黒だったんで、うん、安っぽい。うん、うんそうそうそう
1: 。そう、だからあれ、まあ、グレーでも、まあ僕ももう、だから本当に店頭入荷したらグレーでも買ってしまいますと一応宣言しておきます。あいやいや申し訳結構いいです。はい
2: 。で、はい、えー、っと、質問のために、質問に、U、インフィニット USB の話が来てますので
1: 。ああ、じゃあそれを。その話しおきましょうか。先
2: にじゃあしちゃいましょうかう、ね。はい。インフィニット USB って、その USB ケーブルの、えー、っと、なんだこ。根っこに USB ハブが入ってて、こう、呪つなりにしていく。ようなやつなんですけど、これ、質問の回答として向こうコメント出してるんですけど、えっ、ー、と、うん、バッテリーの充電はできないよって書いてあるんですよ。うん。要は、えっ、ー、と、1個出てる口に、本体、えー、なんだ、AC をつける分には構わないんですけど、呪つなぎにした方向に、えっ、ー、と、AC つけると、えっ、ー、と、バッテリー充電できないよっていうふうな。それは
1: 、えっ、ー、と、その、このインフィニティ、うん、えっ、ー、と、なんだっけ、インフィニティ USB を、はい挿した状態で,で、さらに、あの、USB-C の AC アダプターを挿しても、はいうん、えっ、ー、と、MacBook の本体は充電されない。で
2: ,で、それなぜかっていうと、まあ、えっ、ー、と、はい、これ正体は、ポートが1個のハブなんですよ。うん。で、USB ポートの中に、えっ、ー、と、USB-C の USB-PD で充電をするためには、充電器のための、えっ、ー、と、機構を入れなきゃいけないんですけど、うん、このサイズには入んないよ。入んなかったってコメントで書いてありますね。うん
1: 。で、そ、ではもちろん、あれですよね。その、その USB、インフィニティ USB から先につながってる iPhone とかには充電で
3: きる。んですよね、うん
1: 。うん。だから、本体が、に電源が入っていかない。あの
3: あ
0: 、インフィニット USB ですね。イン,イ,ンインフィニット。イン
1: フィニット,ニット, USB, <笑>ニッ
0: ト USB。で、えー、っと
2: 、USB PD の動きをきちんと説明しておくと、その、えー、っと、USB PD の仕組みの中には、その、機器同士でがネゴシエーションをまずするっていう仕組みが入ってるんですよね。うん、で、そのネゴシエーションをするときに、どっちが今での USB であるとこのホストかゲストかっていうことと、うん、どの電源モードで、えっ、ー、と、通信をするのかっていうことが、いわポーリングされるんですね。うん、で、そのためには、それをやるためのチップが入ってなきゃいけない。うん、わけですでなので、うんえーと、結論から言うと、ハブとか、えっ、ー、と、なんだ、充電器とかは値段が上がります。うん、でただし、それが入ることによって、えーと、例えば USB つないだんだけど、えーと、アンペア数が低くて、充電ほとんどされてなかったとかあったはずなんですね、今まで。うんうんうん、で、それがなくなるっていうことと、5V より高い電圧をかけて充電できるようになる。うんうん、でえっ、ー、と、MacBook の十二インチは、えっ、ー、と、十四点五ボルト4アンペアかな ?IC アダプターを見る限りは、うん。はい。なんですよ。で、それでないと、えっ、ー、と、正常な速度で充電がされない
1: 。そういう意味ではあれですかなんか、まあ、この手の混乱しばらく続くとは思うんですけど、うん、あの、モバイルバッテリーで USB 充電は、はい、結局できる
2: んですかえっ、ー、と、ゆっくりはできる。あ
3: 、ゆっくりのご
2: くゆっくりはできる。で、それは、結局 5V にアン、5ボルトえー、っと、の出力では、要は、充電する仕様にはなってないんです充電できるけど。うんで、なので、アンペア数が高いと少しずつ電流入っていくわけですよね。掛け算だから、結局は。
3: うはいはい
2: はい、そうですね。5V× 何アンペアかで入っていくわけなので、うんうんうん。なんですけど、その、例えば、一般的な USB の 5V の 500mA とか、だと、給電ギリギリぐらい。多分。で、えなるほど。そうそう。で、5ボルトの、えー、っと、アンペア数の高い USB アダプターって最近あるじゃないですか。あの、AC アダプター。はい。あれで入れると、ちょっと充電される。う、は、ん、い。1時間にテンパーいくかいかないかぐらい。うん。ごくトロトロに
1: 。まあでも、給電で動かせれれば、はい。まあ、あの、本来の目的である延命するというかバッテリー時間を伸ばすっていう意味ではまあ使えなくはない。まあ、な
2: ないで、えー、っと、給電が確実かどうかも保証はしない。で、確かに 5V の、でえー、っと、あ、MacBook って電源供給がされると iPod でおなじみのピポって音が鳴るんですよね
3: 。うーんで
2: 、えー、っと、5V の USB でも電源供給がは始まれば一応ピポッと音はするんですけど
1: 。おお、そうなんで
2: す、ね。一応ピポッとはしますけど、えっ、ー、と、それでものもしかするとものすごくゆっくり放電しちゃうかもしれないし、うん、イコールで終わるかもしれないし、若干充電されるかもしれない。まあ多分、なんかもうほとんど気休め程度さしてる,感じる,る。そうです、そうです。だから、もうあと 10% しかないと。でも今これをやんなきゃいけない、うん。切れるのは嫌だって言って、うんえっ、ー、と、エマージェンシーでつながるぐらい、繋ぐぐらいは、あるかもしれない
1: 。で、その時に残り10分、あ、なんか10分動かったのが、まあ15分になってるかもしれないけど、どはい。多くはなかったかもしれないみたいな,ないうん
0: 。そうなんですね。あの、僕そう西田さん、あ、ピポ体験しないんですかあ,あ、そうか、まだ充電してないんで。おおなるほど。え、一度も一度も。すごい。え、そんな世界ですかまあ、あんまり使ってないのもあるんだけどね<笑>。<笑>これで記事を書く部分に使ってるだけなんで
1: 。えー、そうそう、西田さんに言われて、うん、僕も店頭で早速試したのは、ね、その、まあ、ライトニングではないけど、その USB-C ケーブル挿すと、あの、ピポっていう音がするっていう。はい、ね。思いっきり、あの、ストアで耳を近づけて聞いてみました。えー、これ
2: それは、その、ある人に言わせると、要はもう、これは iPad とか iPhone とのお仲間なんだから、常に電源供給してなくてもいいよっていう、うん、Apple からのメッセージだっていうわけですよ。うん、あなるほどねと思うけど、それは言い過ぎじゃないっていうふうにも思う<笑>、ね。まあ、どっちもどっちかでしょうね。だ、どはなも、結局、ランプがなくなったので、アダプターから当然のことながら、ランプがなくなったので、電源が入ったかどうかをか確認するのに、えっ、ー、と、耳でも分かるようにしましょうっていうことかなと思ってます
1: 。ああ、それか、うん。そうですね。確かに。あのランプがないんで。あれないんだそうそう
2: 、あのランプがないので
1: 。うん。それは確かに音も何もなかったら結構
2: 。でも、普通の PC ってないんですよね
1: 。うん。
2: で、AC の、なんだ、つながったアイコンが変わるだけなので確かに。普通っちゃ普通なんですけど、多分ア Apple 的には、うん、iPad とか iPhone でやってるんだから、こいつもやっとけっていうパターンだったんじゃないかなと思います
1: 。<笑>しかも<笑>、さらにもうなんか後半のニュースに言ったネタなんですけど、あの、別の質問であの、ハイ,ハイドラドック。あ、はいはい。はいはい。ええ、あの、11ポートを追加するっていうキックスターターのやつ。うんうんはいこれとかどうです
2: かねもうこんなんいるのかなあ,あそこ、あそこまで繋がなきゃいいんじゃない、繋ぐ必要はな,ないんじゃないかなとは思うんですけど<笑>、はい、まあでも、アディなんじゃないですかああいうのが欲しい人に提供されるっていうのが、うん、まあ、なんていうか、ある意味
1: 。まあ需要は絶対ありますよ
0: ね。うんうん、なんかいいとは思いますけどね。うん、そうそうそう,そう、うん。うん、それは思うんだけど、まあ、これキックスターターじゃなくても普通にエレコムとか、うん、あの辺から出るんじゃないかなと。うん、確かに。あのどこのメーカーとは言わないですけど、周辺機
2: 器メーカーの人、もう作り始めてますよ、う
1: ん。うん、まあ、そうです
2: よね。か,かっこいい、USB-C 対応の、のハブと電源が入ってるやつがあったら、俺、買いますよって言ったら本気、本当ですねって言われて、即日開発始めてたので
1: 、さすがす
2: ぎる。ね、あの多分そんな遠くない頃に出てきますよ、どっかから。う
1: そうそう。いや、僕はただこのドックに一言言いたいのは、この間も、あの、言ったんですけど、あの、ヒンジ側を高くするのは良くないなっていう。あ、うん、あんまりこっち側に、手前に、うん、えっ、ー、と、奥が高くて手前が低くなる傾斜をあまり、あまり強くしたくないので、僕はそういう意味ではこの手のやつはちょっと苦手ですけど、ねうん、放熱にはいいかもしれないですっていうか、このポート、レプリケーター見ると、普通にやっぱり、あの、3.5mm のステレオヘッドフォンポートとかも付いてるから、まあ当たり前なんですけど、USB-C からのポートで、ヘッドホン出せるから、はいね。やっぱりますます、左、右側3、USB-C で良かったんじゃないか、説は。<笑>ありますけどね
2: 。USB-C を,をもう一個引き回すのが、多分アップル的に設計で嫌だったんでしょうね
1: 。うん、まあ、そこでし
2: たもんけどね。たぶだからその、そういう意味ではこう、なんだ、えー、っと、ユーザーベネフィット重視で作った設計ではないですよね。うん。まあ、でもそういうもんですよ。
1: まあ、あの基板をきれいに作,り作って、まあ、サイズをそ、それでまあ、ちょっとう厚くなっちゃったりしたら、うん、まあ、確かに本末転倒ですから。うん,うん、ね、そうか、これ。面白いですね。でもこれ、このポートリプリケーター、出力は 1080p までしか出せないん
2: ですね。うん、ああ、はあ、なるほど
1: 。あ、違うか。HDMI、HDMI は 1080p だから。ああ、それはそうでしょうね。はいはい。それは HDMI 的な問題。あでもね
2: 、えっ、ー、と、バックブックは HDMI のに、えっ、ー、と、1.4b に対応しているので、4K 出ま、はい、お
1: そうなんですね、はい。お、すご
2: い。4K60p 出ます。4K60P でどのぐらいのパフォーマンスが維持されるかは分かりまりませんが、えっ、ー、と、うん、アップルの人は 4K60P 出ると言ってました
1: 。受ける側のテレビって今時も、うあるんで
2: すかあいや、4K テレビ 4K60P 出ますからね
1: 。あ、もう 1.4B? はい、B です。今
2: 出荷されてやつは 1.4B だし、えっ、ー、と、初期に出荷されたやつも、えっ、ー、と、アップデートで 1.4B にしてるはずです。というのは、えっ、ー、と、日本だと放送の中ナが 1.4B を一応必要としてるので、はいはい 1.4B にしてるはずです
1: 。1.4B だとついに電源も出せますか電
2: 源は出ません。あ
1: 、はい、出ないです、ね。出ません。はい。あの、クロームキャストとかあの手のやつを電源供給するためには、どこまで待たなきゃいけ
2: ないんですか ?2.0 で電源入ったっけちょっと今僕記憶が定かじゃないですけど
1: 。あそうなんですね。はい、いや、でもまだダメなんです、ね。ダ
2: メだと思います。少なくとも 1.4B ではダ
1: メですあ。あの手のやつがみんなこう、スティックの後ろから USB がついてるのは若干
2: 、はい。結局そこで、えー、っと、USB-C にしろとか、もしくは、うん、えー、っと、うん、あれな、えー、っと、なんだ。今、どう忘れした。えー、っと、USB で、えー、ディスプレイをつなぐやつだから。ちょっと待ってくださいね。<笑>はい。企画名をどう忘れするなんてとても恥ずかしいんですけど。<笑>えっとあ、m MHL、スーパー MHL だと。はい、は,いはいはい。で、スーパー MHL って次の企画ではまあ、8K まで対応した上でとかって言ってるので。うんただまあね、スーパー MHL に本当に行くのっていうのはちょっと疑問がありますけど。うんあのえ、確かに HDMI のドングルでその電源出てるのは格好悪いので
3: 、多分
2: その辺の、そうですよね、うん。投稿は多分始まるんだと思いますけど、HDMI2.0 って電源どうだったんだっけな
1: 。まだそんな先の話だった
2: んですね。HDMI2.0 そのものはね、もう、企画は、うんうん、できないですよね。確かそうあの、できたって記憶はないので、電源供
0: 給の記憶はないと思います、うん、2.0 あ、そうなんです、ねうんはい。で、えぇ、ー。そういったところでも、あの、1時間。うはそうそうそう。うは僕そう
1: 。はい。結果、ま、くクくの話で1時間してしまったんです
2: けど。あの、ネタ別のとこ行きましょうか。
1: <笑>せっかく、まあ、前回の漏れた話って言ってるから、ちょっとニュースを削ってでもネタを進めた方がいい気がするんですけど。はい、えー、まあ、Apple Watch はじゃあちょっと。まあ。あれしますかね。そんなに、まあ僕も語ることないんですけどそんな。まあち
2: ょっと新しい情報がないですよね
1: 。そうですよね。まあまだみんな予約したっていう状況ですもんね。うん、なので、えー、そう、えっ、ー、と、さっきもちらっと実は放送前に一瞬お話ししてた時に話題になってて、はいうん、あの、g a l a シ y S6、はいはい、とシックス、うん、S6 Edge、うん、あの、日本でももう出たんですか。来週です。まだはあ、来週です、ね。うん。で、僕、僕もちょっと、うん、あの、実はすごい気になってて、P、うん、サイドとかでは話してたりしてたんですけど、はい、いやーなんかこれすっげーよくできてるけど、はい、あの、今までのギャラクシー、まあちょっと、ギャラクシーの勢いが下がってるのにも、まあ相乗効果があるのかもわかんないですけど、タイミングが悪いっていうのもあって、はい、あんまり注目されてない感じ、まあ、されてるのかなでも、ちょっとタイミング悪い感じありま
2: すよね。うん、そうですね。あのー、やっぱり、えー、っと、特にこれ日本の場合そうなんですけど
3: 、
2: はい、特定のスマートフォンに注目が偏りすぎるんですよね、普通の人の。うんでまあ、具体的に言っちゃうと iPhone と Experia に注目が集まりすぎて、出来を反映してないんですよ。うん、いや例えばどんなにいい出来のも、例えば今回のギャラクシーだとかがあっても、えーとうん、例えばウェブのページビューは来ない
1: 。うん、あ、そうなんですねびっくりするぐらい,い。ページビューでわかる。びっくりするぐらい来
2: ないで、えーあそうなんで。他の、例えば若干来のアクオスとか、うんで。要はそのぐらい偏りが出ちゃってるんですよね。物がいいか悪いかとかそういう問題じゃなくて。うん、で今回の、えー、と S6 はよくできてると思うんですけど、まあやっぱり、その、派手なものにはみんな惹かれますよね。うん、S6 って、派手じゃないのでよくできてるんだけど、こんなも、こんなすごいことができるようになったっていうのは、実は少ない。うん。いいです。はい。まあそうですね。でそうなると、全く新しい製品にはやっぱり話題では負けちゃう。ただ、全く新しいっていう意味では、ギア VR があるので
3: 。ああ。
2: あれは素晴らしいですね。あ、そうですか今目の前にあるんですけど
3: 。<笑>
2: デビュー用にちょっと貸し出しを受けてる機材があって。あの
1: 、あれですよね。そのスマホを装着するゴーグルで
2: 。はいうんえっと、であの、VR を見るっていう
1: 。オキュラスリフトみたいな。はい、そう
2: です。で、えっと、オキュラスとの共同開発です、ねはい、そうです。ギア VR はオキュラスとの共同開発
1: 。なんかいい、一説にはオキュラスよりも画像が綺麗みたいな。う
2: ん、あ、えっと、オキュラスの、えっと、クレセントベイって言われてる最新のやつは最新のやつの方がいいかなって気がしますけど
1: 。それはまだ出てないやつ、ね、出
2: てないですね。出てないというか、うん、多分普通には売らないもう
0: 。ない。はい。先週のユナイトで出てきたのかなそうです。はいあの、ね。それが、要は、なんだ、開発者向け
2: にはテストしてもらってるっていう段階で、うん、で、えー、っと、さらに後があって、その後に商品、なんだ、商品版があるみたいな。うん、感じですね。で、今売られてる DK2 よりは、えっ、ー、と、画質的、単純に画質的に言えば、えっ、ー、と、ギア VR の方がいいと思います。さあ,あ、うん、単純な話でディスプレイのレゾリューションが高いので。ですよね。うん、で、えっ、ー、と、ディスプレイ、ただディスプレイのレゾリューションで VR 決まるかって結構微妙であ、うん、この間モーフィアスのテストをしてきたんですけど
3: 、はいはい、最新
2: モデルの。で、あれは、ああえー、っと、1 0 a t p いや19201080の左右分割のはずなのに、えー、っと、うん、ギア VR とかで画質いいです。う
1: ん、それはやっぱフレームレート。フレ
2: ームレートの問題もありますけど、あの、もともと画像を歪ませて作るじゃないですか。えー、っと、うん、今の、えー、っとオキュラス系のものって、魚眼レンズで歪ませた結果を目に映してるんですよね、うん。で、そうすると、その、人間って目の中心部をしっかり見るので、歪ませた時に目の中心部の画質のデンシティが上がるように、うん、要はレンダリングする側をチューニングしてあげるわけですよ。うん、で、そうするとパネルの解像度がちょっと低くても、えー、っと画質は上がっちゃうんですね。で、あと、うん、えー、っと、有機ゲルトを向こうも使ってるんですけど、パネルの違いによって開口率とか、その辺も違うので、開、う、口、ん、率ではないですね。あの、ユキエの場合には。要はガソ、画素密度がとか、画素サイズ度とあの、リブの太さとか違うので。うん、で、その辺も書き入れてくるんだと思います。まあ、それは余談としても、えっ、ー、と、確実に普通の人が、要は店頭で手に入る VR ギアとしては、圧倒的によくできてます。うん、おお。あの、運することがカードボードあるじゃないですか。はいはい、であ、スマホで見るとあんな感じだと思っちゃいがちなんですけど、うん、ギア VR はオキュラス並みです
4: 。ええ。オキュラ
2: スよりおく、えっ、ー、と、劣ってるところがあるとすれば、位置トラッキングがない。方向トラッキングはあるんですけど、えっ、ー、と、はい、外界から自分がどういう位置にあるかっていうのをトラッキングする機能は当然ないので
3: 、
2: うん。えっ、ー、と、そこはちょっと、機能がないですね。だから、自分の360度の、絵は、VR の球体の中に自分がいて、それを見るって意味合い、見るとか、そこの中でなんかゲーム的なものを体験するって意味合いにおいては圧倒的によくできてる。VR って本当はもっと、例えば細かいインタラクションがたくさんあるので、自分の相対位置とか、うん、あと、なんだ、向いてる視線の方向とか、うん、そういうものを含めたインタラクションがあるので、VR, VR でできてることだけでできる、あの、VR が OK ってわけじゃないんですけど、何よりも、うん、カバンの中に入るサイズなので
1: 、ちょっとこその、うん完全にゴーグルから先、紐なくて動くんはい、
2: そうです。か。ですよね。で、ところ、それどころか、ゴーグルに電源なくて、うん。あの、サム、要はギア、あの、サムス、スええー、っと、なんだ、s 六とか s 六エッジからバッテリー供給するんですよ。マイクロ SD。おお
1: そうなんですね
2: 。なので、それは素晴らしい。そうそですね。度も最大にしちゃうので、えー、っと、ギア VR で使ってると、もりもりバッテリーが減っていくんですけど。<笑>あのでも、要は、ちょっとカバンに入れといて、ほら、こんなんやだよとか、体験してもらうには、これはもベストですね。うん、で、多分体験したことがない人にとっては、ものすごい驚きの体験だと思います。うん、ここにお金出して、なんだかくはのためのツールなんですけど、要は。あの、うん、ギャラクシーシリーズのか拌のためのツールなんだけど、そこにお金出して、オキらラスと本物作らせたのは、サムスンよくやったと思いますよ。う
0: ん僕の周りの,そのツイッターのタイムライン見てても、うん、VR 関係のクラスターの人はすごい話題にしてるんですよ、うん、S6、うん
3: 。
0: でも、他は全然話題にしてなくて、うん、だと思いますよ。いかに局所的に訴えているっていうのが分かりますよね。あの実はこれ、デベロッパーエディションなんですよ、発売はされるんですけど
3: 。うん
1: あ、そうなんだ。えー、で、そうか。でも、いや、その、ゴーグル単体で動くっていうのはもう、本当に、逆に言えば僕は必須ぐらいだと思って,い
2: てあのー、結局今ケーブルがついてるのって、冷シーの問題なんですよね、全部。うんうん、うん。で、あのー、VR にとって冷シーは命なので、あのーうん、例えば、色、細かい話なんですけど、ディスプレイに対する、えっ、ー、と、表示の色空間変化にかかる時間すらもったいないっていう世界なんですよ。うんうんうん、で、なので、えー、っと、ワイヤレスにすることによって、やっぱり数ミリセックとか、じゃ、じゃなくて数十ミリセックとか遅延起きちゃうので、うん、で、それは嫌だから今多分みんなワイヤレスにしてないんですよね。本物、うん、あの、いわゆる PC とか使った本物系は
0: 。で、ス
2: マホ系は当然いらないので、うん、で、完全ワイ
0: ヤレスにできる
2: っていうところだと思うます。うんね、あのでも、かなり重い
0: 処理をスマホ側でやらなくちゃいけないっていうところが、うんはい、それはもちろんそうです。
2: はいうん、の 3D のなんていうか立体の点球表示するだけだったら軽いんですけど、えーとうん、位置もきちんと見てるし、あと、えー、自分がどこを見てるか、ていうか、正確に言うと首の向きを見てるんですけど、うん、それは、うん。を見てたりだとか、あと、その,その VR に合わせて、えー、と表情を最適化したりしてるので。割といろんな思い表裏をしていると思います。その、えっ、ー、と、S6 がまあ、かなりスマホとしてはパワフルなので。うん。そう、だからできているところはあると思いますね
1: 。ちなみに、コンテンツ的には、はい、その、オキュラスと共
2: 通で動いたりはするえっ、ー、と、それはないです。あそうただ、そ,、ね、その、オキュラスがに対して、その、えっ、ー、と、VR の映像とかは提供されているわけですよね。はい。で、それは使えます。で、それを、サムスンと一緒にストアを作って、そのストアの中で売ったりとか、うん、サンプルとして提供したりとかしてるので。うん、なるほど。で、ビューとかもきちっと作り込んであるので、その中から、はいうん、割とシンプルに、その、今までオキラスのために作られた動画系、3D 動画系とかっていうのを
1: 。うん、なんか、あの、僕か、個人的な興味では、むしろその、VR 以前に、あの、昔のあのソニーの
2: 、あ、はいはい。あの、うんあの、映画見てるやつとかね、
1: うん。はいはいはい。みたいな、普通にあの、こう
2: 、大画面を目の前で楽
1: しめるみたいな。えーはい、あ
2: のー、そういう意味で言うと、画質は当然落ちるわけですよね。でも、はい、えー、っと、これを、えー、っと、ギア VR だけじゃなくて、これからこの手のやつが出てくると面白いと思ってるのが、えー、っと、映画館をそのまま VR で再現しちゃう。はい。デモがあるんですよ、実際。はい
3: はい、はい。で、
2: そうすると、その、えっ、ー、と、3D の映画館があって、その中に 2D のスクリーンがドカーンとあるわけですよ。うん、<笑>で、2D のスクリーンは当然映画館のいい位置から見た感じだから、結構な感じで視野をこう、うん、占有するわけですよね、まああはいはい。で、迫力はあるんですよ、だから。
3: は
2: い、で、えっ、ー、と、今までのヘッドマウントディスプレイって、その、えっ、ー、と、虚空の中になんかこう画面が浮いてる感じでしたよね。で、はいはいはい、実際には多分目の前、えっ、ー、と、1センチぐらいのところにあるすごくちっちゃいディスプレイを、えっ、ー、と、何メートル先の60インチとかっていうふうに誤解させて見せてたんですけど、はいはいはい、VR だと、まあ、誤解されて,てることは変わらないんですけど、えっ、ー、と、仮想空間の中に作るので、よりこう、なんだ、没入感は高い感じが
1: 。ああ、それは面白い話ですね。え
3: ー
2: 、で、そうかそう
1: 、今までのような 2D、うん、2D というかその、単なる大画面、テレビの代替みたいな感じで使うにしても、も VR の
2: 技術が生きる。で、ただその時には、首む、傾けちゃうとね、当然視界変わるので
1: 。うん。<笑>あのー、まあでもそれも、ある意味、実
2: 体験みたい,いう、うん、そ,うそ,うそうです、そうです、そうです。感じで。あの、なんだろう、どこか、なんとなく映画館でも視線動かしたりするじゃないですか。同じ画面の中で。はいはいはいはい、うん、うん。で、ああいう感覚があるので、はディスプレイのクオリティがこのまま上がっていくと、うん、とか、もしくはあのアンチエイリアスの考え方がクオリティが上がっていくと、そういうふうに映画を見るのもあ,るじゃありなんじゃないのかなと思います
1: ね。逆にその従来の、HDMI HD、h d m h d h HMD 的な、はい、あの VR 切ったみたいな表示はできないですかです。あ、そうなんだ。そこはもう完全にあ,にあ
2: の画面を歪ませて目に見せるので、今までみたいに普通の絵を見せちゃうと、うん、要は画質に荒が見えるんですよね
1: 。ああ、そうかそうか、うん。そうか、レンズが入っちゃうんかそうです、そうで
2: す。で、レンズがもう目の前にあるんですよね
3: 。はい、は,いはい。あの
2: 、なんていうか、漫画で出てくる目の悪い子がかけてる、その牛乳瓶みたいなレンズあるじゃないですか
3: 。はいはいはい、あれがくっついてる
2: ようなもんなので。う、は、ん、いはい、うん、んうん。そっか。うん
1: いや、なんで聞いたかっていうと、僕は今その引っ越しに備えて、家にある一番でかい50人チのテレビをうああ売ろうと思ってて。なるほど。はい。あの、真にテレビなし生活を、<笑>新しい引っ越し先では、うん、テレビなしっていうのはその、その、パネル的なって意味ですけど、うん、あの、してもいいかなと思ってるんですけど。
2: まだそこまではいけないかな。そうか。じゃやっぱりプロジェクターかな。そうですね。い。多分ディスプレイの将来はプロジェクターかなとは思っているので
0: そうなんですよ
1: ねお、ここに、僕もその2年、約2年ほど前からその説を唱え続けてるんですけど
2: <笑>そうそう若干これ、要は次のネタの 4K とか 8K の話になるんですけど
3: 、はいあの
2: 、4K のパネルとか 8K のパネルであることの意味ってあんまないんですよね、もう。あの、映像って、えっと、我々、4K、例えば、2K のテレビで見てると思っても、はい、2K ぴったりの映像なんて入ってきてないわけじゃないですか
1: 。なんか、スケーリング
2: さ必ずスケーリングさえ。例えば、地デジだったら、はい、横は1440しかないんですよね。1920なくて。うんうん、で、えー、っと、さらには、テレビってセーフエリアってのがあって、アナログの時代には、はい、ブラウン管の時代には、端の方が、えっと、綺麗に映んないので、うん、えっと、端の方はこう、わざとこう、外に出しちゃって、うん、えっと、真ん中だけ映してたんですよね。なので、そうですよね。外側のエリアの部分っていうのは、ここは画面を描いてもいいけど、映んない可能性があるよっていう意味で、セーフエリアっていうふうになってたんですけど、うん、えっと、今のテレビもそうなってんですよ。うん、でなので、セーフエリアまで全部描く。ことを前提としてなかったりするので、映像は例えば19201080よりもうちょっとちっちゃかったりするんですね、うんで。そういうのをテレビの側がみんななんとなくこう勘案した上で全画面にしてるんですよね、うんで。ゲームとかになるともっと極端で、内部のレンダリングは900、うん、900p とか、はい、そういうこともありますよね。で、さらには 4K になっても同じで、4K に 2K をアップコンして今表示してたりするし、で、さらには 4K って言ってるけど、もうちょっと低かったりとか、逆に 8K のものを 4K にちっちゃくしたりとか、してみるわけですよ。うん、で、うん、こ本質は何かっていうと、2K の時代までは低い解像度のものをとりあえず 2K で見てたんですけど、もう、こっからはドットもわかんなく、要は、いわゆるレティーナ的になってドットもわかんなくなるので、うん、要は、でかい画面とか、解像度が高い画面があって、その中にいろんな解像度の映像が入るっていう時代になったと、うん。で、4K とか 8K とかハイクオリティなものを見るのが、いわゆる UHD ってやつで、うん。で、だから 4K テレビも 4K の映像までは見れますよっていう話になってるわけですけど、本質的にはもう解像度どうでもいいわけですよ。いかにで、うん、なんだか、細かく見えるかであって。うん、で、さらにはこれプ,プロジェクターになると、プロジェクターって、まあ、うんプロジェクションするデバイスはドットなんだけど、画面に表示されちゃうとドットって混ざるので、友、うん、情感どんどん薄れていくわけですよね。うんうんうん。で、そうすると、じゃあ、きれい、えっ、ー、と、美しい壁があって、その壁に映像を映すっていうような使い方をするんだとすれば、もう 4K なのか 8K なのかとか、うん、あんま考えない方がいいんじゃないのと。うん。PC のディスプレイの解像度って使い始めると、これ何ドットだったっけなっていう感じになるじゃないですか
1: 。うーん。確かに、うん。そうそう、あの、そう、プロジェクターって、そういう意味では、あの、根本的な原理は全く違いますけど、最終的にその、投影、レンズで投影してるから、あれですよね、投影した先は本当あの、ドット感が薄れるというかう、あの、昔の、あの、ブラウン管テレビと、まあ、全然原理は違うけど、まあ、そういう、近い感じに
2: ちょっと。多分、なっていくる、
1: ね。まあうんですよね。だから僕の持ってる、あの、僕一番最近気に入ってるの、エースースの S1 っていう、はい、あの、バッテリー単体でも僕すごいちっちゃい、ね、あの、プロジェクター。あれめちゃくちゃクオリティがいいんですけど、ねはい、なるほどあ。あの、クオリティっていうのはその利便性とか、ええ、あとなんかスピーカーとかも結構まともだったりして。で、それが、改造だとなんか4、480くらいしかないで
2: す。ああ、はい、なるほど
1: 。はい。で、それをまあ一応 1080p とかまで HDMI なんで見れるんですけど、もう動画見てたら全然わかんないですからね。ただゲームやると、もう最近のプレステ4とかのゲームとかも文字がちっちゃすぎるので、さすがに読めない文字が出てきますけど。で
2: 、その辺ってさっき言ってた、その VR の話ともやっぱりかな絡んでて、出力パネルはもちろんできる限りハイクオリティであって解像度高い必要はあるんですけど、それがある程度のところまで来ると、うんえー、っと、中で描いてる映像が何ドットかける何ドットの映像かたまあ関係なくなっていくわけですよね。うん、で、えー、っと、プロジェクションのために映像、なん光を曲げたりとか、もしくは VR のためにレンズで屈曲させたりすると、うん、より意味がなくなっていくわけですよ。うん。で、多分ディスプレイの先ってそういうところにあって、パネルを使ってる限りはパネルの枠って絶対あるわけですよね。うん。でも、将来的に言うと多分このパネルの枠ってどんどんなくなっていく傾向にあって。うん。だから本当は PC だって首から上がなくて、虚空になんか謎の映像が出てれば、うん。11インチよりもっとでかくてもいいわけですよね。そうですよね。で、それが技術的には不可能なので、今パネル使ってるだけで。うん。うん、で、これがこう、例えば駅名のプロジェクションとかになると、サイズはその時に見たいサイズでいい。うん VR も同じですよね、うん。で、その時にじゃあ、えっ、ー、と、明るさどうするんだとか、えっ、ー、と、エネルギー効率どうだとかっていう話はいろいろあるので、多分これって10年とかそういう世界の話なんですけど、最低でも。うんうんうん、でも、えっ、ー、と、このまま行くと 8K のパネルを内に入れるってことは多分ありえないので。うん、というのは 8K のパネルになると、サイズが多分、えっ、ー、とね、70インチとか80インチとかにならないと、4K との差が出ないんですよね。うん、じゃあ80インチのパネルあなたは買うかっていうとかなかなか買わないですよね。壁、うん、面になっちゃってたら別かもしれない。壁、うん、面がそのままプロジェクションとかでディスプレイになっちゃってるんだったら時には80インチの映像も見るかもしれない。うん、でも今のうちにその、えー、と50インチですらでかいと思ってるのに、うん、80インチとかっていう 8K が必要なパ,要はパネルを今の技術のまま導入していけるのかねっていうのは割と真面目なとこだと思います
1: 。そういう意味ではあれですかね。あの、まあ、スマホが結果的に、その、はい、まあ、レティナ的なものはスマ,スマホとかから、まあ、進化してきたっていうところもあって、ええ、あの、PPI 的な評価基準が結構た、はい、あの、高いというか、う最近だいぶ、あの、新しいスマホ出ても、解像度以上に PPI がこう、話題になるじる。ないですか、はい
2: で、おそらく、そっちに行くんだと思います。で,、うんですね、見かけ上の PPI がいくつかみたいな
1: 。うん。だから 8K のやつを本当に、なんか、30インチで仮に実現したとしても、PPI なんか何千 PPI になってももう本当に意味ないけど、そうです。何千、何百インチみたいなものになった時にはやっぱり、そこの 4K で何百インチやっちゃったら PPI 下がっちゃうから。そうです。それが、まあ、200pp なり 300pp 維持するために初めて 8K みたいな
2: ディスプレイが必要になる。そうなった時の現実感ってやっぱりすごいので
3: 。
2: うん。で、なので、そのために、あの、できる限り高い解像度で映像をスを作っておくって。で、だから最終的に 8K とか、そういう世界だっていうのは、まあそうだろうなとは思うんですけど。うんうん。で、その辺は、要は 2K とか 4K の時の、えっ、ー、と、感覚とはだいぶ違うんじゃないのかなっていう。う
3: ん。
1: それは確かにそうか。かそう考えると、今、自分がこうテレビを買うときに 4K、8K が出てきちゃって、なんか次買うの分かんないみたいな状況になるんですけど、やっぱり自分が買いたいサイズと、まあ環境なり考えて、まあそれが、まあどのくらいの、まあ自分のし目の限界をちゃんと
2: 知って、ええええ。そうです。あと、そのテレビどれだけ寄れるか、はい。うん、に 4K になると、解像度の問題があるので、今までよりも寄ってみることになっちゃうので、うん、でそこのポイントはあるんだと思いますねで、うんえーと、もう値段若干違いますけど、2K と 4K の間で、えー、とお金がの問題がないんだったら、2K を選ぶ理由はだいぶなくなってきてはいるんですよね。うんうんうん、でこっから上ジャンプしようするもうすぐ 8K 出てくるから 4K 買わなくてもいいじゃんみたいなのはちょっと違うかなと
3: 。
2: うん。多分 8K になるときには今と全然違うルールにしないと使いようがない。うん
1: 。少なくともまあ、うん、50インチそこそ
2: こぐらいで考えてたら、うんまあ、あの、50インチで 8K にしても綺麗なんですけど、多分そうなると、うん、えー、っと、50センチのところから見てくださいとか、1メートル80センチから見てくださいとか、そういう世界になっちゃうんですよ
1: 。<笑><笑>そうすると今度全体見切れない見れない。<笑>そういうテレビっていうのって話になっちゃいます。う<笑>ん
2: うんうんうん。でだから、そ,その、えー、っと、日本以外の国が割と 8K には冷淡なんですけど、うん、で、それは、そのかで、データとしての 8K は意味があるかもしれないけど、パネルをこう、なんだ、8K にしても、うん、うちの中に実質的に置けないから、こそれは産業的に無理なんじゃないのっていうところから来てるんですよね。うん。で、もちろん作れば作れるんですけどね。うんサイネージの意味はあるし、うん、えっ、ー、と、ホームシアターにしたいから欲しいよっていうのはあるんだろうけど、うん、今の例えば 4K テレビまでは同じような感じでいけるんですよね。50インチのテレビだったら 4K だったとか、うん、そういう話にはなるんですで、ね、でも 8K の先になるとちょっとうう無理かなっていう
1: 。そういう意味ではその、えっ、ー、と、イグワイの話が<笑>、えー、<笑>あの、進んでますけど、えー、その、日本の企業は結構 8K に、まあ、日本とか NHK とか,か
2: 、ねうん。あの NHK ですね。NHK 議研ですね。正確に言うと
1: 。なんか 8K 押してて、はい、まあそれ以外あんまり、あの、それ以外の国とか含めて、そんなにっていうあたりで、うん、なんでしょうね。この、なんだろう。そのまあ、日本人のこう、カルチャー的に、はい、なんかこう、家電、リテラシーも高いので、ねはいやっぱりこういう 8K とかいうハイスペックのキーワードに弱いから、まあそういうので結構、あの、購買意欲をコントロールできる気もするけど
2: 、まあ、どうなんですか実際問題として無理ですよね。っていうのは、えーうん、8K のパネルをどこがいくらで、どのサイズで生産するのかっていうのが、うん、やっぱり問題なわけですよ。で、えー、っと、うん、もちろんシャーフとか出してくると思いますよ。間違いなく。出してくると思いますけど、うん、えー、っと、70インチとか80インチじゃないと 8K の意味がないっていう状態の中で、8K のパネルのビジネスをガツガツに家庭向けに、その、今の、その、なんていうか、2K から 4K になったみたいな感じでやっていくのは、それは無理があるんじゃないのっていうのは、割と本音ベースでみんなテレビメーカーとかも持ってますよね。あ、うん、あ、そうなんです、ね。で、それは、えー、っと、4K までは、うちの中に置けるサイズなんですけど、まだ。うん。そんなにお大事んじゃなくても。うん。でも、まあ、でも 8K になるとそら無理だろうっていうのが、うん、まあそうですね。みんな思ってるわけですよね。でも、その、8K でソースを取ったものを、後から使えるようにするってことは価値があるし。で、8K、4K でみんな今、日本も世界もみんな苦労してますけど、8K に行っておけば、えっ、ー、と、技術的な、その、うん、なんだ、優位度は保てるよって意味で 8K って言ってるのはあると思いますけどね。うん、でも、そこんところで 4K の次は 8K に、その、なんだなり、映像になりますよっていうのは、えっ、ー、と、かなり、えっ、ー、と、強引すぎるなっていう。逆に消費者側もあんまりそこで買い控える必要はない。ね、あの、テレビって10年単位でしかみんな買いませんよね。えっ、ー、と、平均買い替えサイクル7年から8年なんですよ。うん、で、えっ、ー、と、地デジの時に、えー、と一番初最初期に買った人がやっと今買い替えサイクルなんですね。うん、でど、だいたい普通の人って2009年から10年ぐらい、11年、この辺で買い替えてるんですよ。そうすると2020年なので、うん、実は2020年でオリンピックで 8K だって言ってるのはそういう話なんですけど、でもその時にも 8K のテレビがリーズナブルにはなってないので、まあ、うん、だとしてもそこの買い替えって 4K ですよね。うん、そうですね。8K 受信ができる 4K かもしれないですね。ああ、それはあれか、うん、それはありだと思う、ね。さっきのその解像度の問題で言えば、うん、別にリアル解像度を表示する必要はなくて、うん、より高解像度のものをシュリンクすればさらに画質は上がるので、そう,です、ねね、でそういうパターンは十分にあり得る。なるほど。
1: で全くテレビに興味
0: がない松尾さんの発言が全くない,いなんですはい、本当にないんですごめんなさい<笑>まあ、そうですで今聞いてて、本当、うん、2020年に多分僕は買わないだろうなという今はテレビはテレビはああのレグザーの結構初期型のやつがあるんですけどはいまあ、本当見ないですね
1: でもあの、アニメすげえ見てるじゃないですかアニ
0: メはディアニメストアで見てます
1: それは、スマホで見てるんですか ?iPad
0: で見てるんですかえっと、えー、iPhone か、えー、MacBook Air で、外部ディスプレイつけげて。でも一番見るのは iPhone ですね。そうなんですね。iPhone で目の前に、あの、例の ARM を使って、<笑>目の前に置いて大画面風にして、で、レ e ィーナだからほとんど階層とか見えない、うん、レそリオ車見えない感じで、大画面ですよ。テレビいらないですよ
1: 。ただ僕、実はテレビのメリットって、やっぱりその視聴環境が整ってるっていうのはあって、どちらかっていうとその、ホームシアター的なっていうか、まあそれは僕の環境か,かもしれないですけど、テレビはちゃんとその坊主の、あの、一番安いやつだけどあるじゃないですか、あの、ウーハーがあって、3.1 チャンネルぐらいの、あの、3.1 スピーカー。だからあの、ミニスピーカープラスウーハーみたいなやつで。まあ、リア
0: スピーカーかのやつですよね。
1: はいはいはい。であのバーチャルで 5.1 チャンネル出せるみたいな環境のやつをちゃんテレビにはちゃんとつけてるから、やっぱり PC とかスマホで見ちゃうと、まあせいぜいヘッドホンで聞くのが一番いい音なんだけど、あのテレビで見るとそれが一番こう、音のいい環境で聞けるっていうので僕はテレビで見るっていうことが多い。ですけどね。うんなんか、音、音をちょっとスマホとか PC で見るときに、あの、音が良くなればそっちで問題解決するかもしれないっていう気はしますけどね
2: 。音はどうしても、ね、物理的なサイズに制約されちゃうので
1: 。うん。うん、そうなんですよね。ちなみにあの、アンドロイド化的なところとかはどう見るの、はい、あ,あのです
2: ね、実はその松尾さんが言ってたテレビの放送を見てないっていうのとすごい関連してるんですよ。はい、で、あの、アメリカでも日本でもそうなんですけど、えっ、ー、と、放送だけで映像が、要はテレビって放送を見るもんだったじゃないですか。で、はい、ところが今、その、まあ、Hulu とか、その、DV、D ビデオとか、あの辺もそうですけど、ビデオデマンドを見てる人が増えてるんですよね、うんうん。で、テレビ、同じテレビ放送がソースでも、例えば放送に間に合わなかったと。見られなかったので、うん、じゃあ見逃し配信やりますよってとか増えてるわけですよね。はい、でそうすると、じゃあ見逃し配信って何でやってるかってネットでやってるわけですよね。はい、でそうすると、テレビのソースっていうのを見ることはあっても、それはテレビの放送を見てるのかっていうと違うわけですよね、うん
1: 。その地上波から来るものではないと。ない
2: とではい、要はアメリカで言うと、ケーブルテレビで、局で見,ら見てたわけだけど、ケーブルテレビ局の,その放送を見てるんじゃなくて、VOD を見てるっていうことになるわけですよ。うんうん、で、どんどんこれから増えそういうのが増えてきて、その放送でしか見ないってことはない状態が増えていくわけですよね。うんうんうん、でもちろんその時には、まあ、テレビ局のビジネスモデルがどうなるかとかって話もあるんですけど、まあうん、その話は長くなるので、ちょっと置いとくとして、ポイントなのは、うんじゃあ、今、僕たちがテレ映像を見たいと思った時に、何で見るのが楽なのかっていうことなんですよ。で、スマホで見るの楽なんですね。でも、うん、もうちょっとでかいテレビで、さっきドリキンさんが言ってたお、いい音で聞きたいとか、うん、そういうのがあったにまに、まあ、テレビってやっぱりいい存在なわけですよ。でも、うん、じゃあ、テレビを見ましょうって言った時に、外部入力切り替えて、AppleTV、うん、立ち上げて、AppleTV からメニュー読んでっていうのでいいのかねっていう、うんうんうん、でそれもありなんですよ。テレビ変え替えなくてもいいんで、Apple TV だとか PS4 みたいなゲーム機だとかで、うんえー、っとそういうものが見れるというのはまず一つ一番大きなソリューションなんですけど、うん、次にはテレビそのものを変えちゃえと。テレビに、ね、インターネットからもコンテンツが入ってくるよと。動画普通に入ってきますよっていうのをサポートするためにはどうしたらいいかっていうと、今までのテレビだと構造が古いので、うん。要は、pc とかスマホの快適な環境、体験は再現できないわけですよ。うん、html5 のブラウザーはやっと載ってるけど、メモリーのフットプリントが、うん、えー、っと、がないと。要は、256とかあったら、こう、天国みたいな世界で、うん、要は、128メガとか、下手すると、なんだ、ブラウザに割り当てられたフットプリントが64メガとか、そういう世界なわけですよね。うんうんうん、あの、もっとちっちゃくて悲惨な例は知ってるんですけど、それはメーカーがバレちゃうので言いませんけど、うん、ものすごい悲惨な例があるんですよ。<笑>そういう状態じゃダメなので、うん、じゃあもうスマホとして作っちゃえばいいんじゃないのっていうのが、ベタな考え方ですよね。うん、テレビの、ね、そうそう、テレビのチューナーの機能であるとか、高画質化の機能はいると。高画質化の機能もいると。うん、でも、うん、要はテレビっていう放送はアプリ、1アプリケーション。うん、動画配信も1アプリケーション。で、アプリを切り替えて、うん、今までだったらそれ入力切り替えだったじゃないですか。うん、それがアプリ切り替えに変わっていくっていうのが、テレビの OS が変わるモダン OS 化ってやつの本質なんですよね。もうみんなスマホ、タブレット、PC でいい体験しててゲーム機もそうなってるんだから、テレビが EPG のスクロールに何秒もかかるとか、はアプリの切り替えをするときに画面が一瞬安定してシュリンクもない、アニメーションもないとか、ありえないわけですよ。でもそんな状態がいっぱい10年間続いちゃったので、これから VOD だとかろ例えば 4K を8、その、8K を 4K にシュリンクしたりとか、8K だと、うん、要は映像だけじゃなくて、例えば HTML で作られた情報も一緒に出すとかって増えてくるわけですよね、うん。で、そういうのを全部サポートしようと思うと、あの、古典的なデジタルテレビのプラットフォームで作ってると、とっても大変なわけですよ。うん、なので、モダンな OS を導入して、要はスマホ化する。うん、っていうのが、その、今回のまあ考え方なんですよね
1: 。今すごい、ふに、にニった、はい。これはすごいですね。そういうことだった
2: でかで、ただもちろん初期のやつはそこまで出来は良くないだろうし、えー、っと、うん、あくまで普通の人にとってはそんな未来像よりもテレビが見れることだから、電源つけた瞬間は今までのテレビと変わらないと思います。で、うん、実際パナソニックも出したんですけど、FirefoxOS 搭載したテレビ。うんはいはい、カタログに Firefox って文字一個もないんですよ。<笑>うん、まあ、まあそ、その程度のものなんですけど、でも、要は自分が何か使いたいときに、入力切り替えで切り替えるんじゃなくて、アプリで切り替えていく、うん。で、もしくはアプリ間もきちんと通信してて、例えば、リアルタイムの放送を見てて、これの続き見たいと思ったときに、とか、これの前の回見てなかったっていうときに、連携して、うんえー、VOD のアプリケーションを呼び出すとかできるわけですよ、うんうんうん。で、そういうことができるようになると、初めてテレビって変わるはずなんですよね。でもそれが全部できてるわけじゃないんですけど、それやるためには OS の基盤を変えなきゃいけないっていうのが、テレビのモダン OS 化の一つの本質で、うん、もう一つの本質が、それをやるために自分で OS 作ってると金かかってしょうがないので、スマホの OS 持ってこいよってのはもう一つの本質です。うん
1: 。いや、今の西田さんのお話を聞いて、で、今僕とたまたま松尾さんと僕の話をしてたところで、その、松尾さんみたいにも視聴する環境はスマホの方が良くて。で、逆に僕みたいに、えっと、その、体験するっていう意味では、やっぱり、そのテレビが一番、家の中でファーストプレイスでクオリティ高く見れるからテレビを使っているっていうのを、まあ、ある意味融合してるから、すごい説得力が高い。今の話だけを聞いていくともう、アンドロイド化とかモダン OS 化すげえ正しいっ
0: て、うん、それはそうなんだけどもともと、うん、なんで僕がテレビ見なくなったかっていうと一つのテレ,ビテレビ番組見るためのコストが高すぎるんですよねで、うん、あの番組表を表示するのにもさっきあの西田さんおっしゃったみたいにこう、えー、何秒もかかるとでスクロール、うん、1日分スクロールされるのにもこの10何秒とか30秒とかかかるわけじゃないですか、うん、でそうするとそのものも選べないし検索はできないししかもその番組の続きのものを見るためにもすごく大変な操作をしなくちゃいけないしという、うんうんまあ、それでもうどんどんもうみんな見る気がなくなってきてるのが今の状態なんじゃないかなと思うんで。で、あのテレビあの、いろんなもの
2: を消費するって、えっと、習慣性がかなり強いんですよ。で、特にテレビについては習慣性が強くて、うん、えっと、ある時まで楽しみにしてた番組でも、もう一回見なくなるとどうでもいいやって気分になるじゃないですか、うん。で、なので、テレビ局の人っていかに習慣性を維持するかにみんな気を使ってるんですね。で、ところが、うん、その、みんな忙しくなってスマホみたいに生活にいろんなもの入ってくるようになったので、テレビの上で習慣性を保つことって難しくなったんですよ。うん、来週の番組楽しみだねって言って、来週かよって感じなわけですよね、もう。ううんうんうん。で、かといって、その、じゃあ、これ見てなかった、見忘れたってなると、わざわざ、あの、テレビの上の複雑な操作で追っかけてくれるかっていうと、そうではないので。うん、で、じゃあ、その時どうするかって言った時に、なんかて技術的に解決しなきゃいけないよね、と。要は、今、うん、松尾さんがおっしゃったテレビを見る上でのコストの高さ。で、要は、単純にスマホでできてることを、なんでテレビができないのっていう、状態であることを解決しなきゃいけないっていう問題がやっぱりあるわけですよね、うん。で、テレビ局も、まあ、バカではないので、やっと気がついたんですよ。だから、うん、その、テレビ番組が見たいと思ったら、もう、ネットで見逃しで見れるとか、うん、だいまあ、一週間だけですけど、無料なのは。あの、VOD に、うん、えー、っと、例えば、DVD より、今までは後だったんですよね。今で、うん、出てきてるのは、DVD とかブルーレイが出ましたと。で、DVD とかブルーレイが出てから、うん、例えば、同じ日とか、来週,翌週とかにビデオンデマンドだったのが、今やっと日本でも逆転して、DVD とかブルーレイが出る、いえっ、ー、と、例えば数週間前にビデオンデマンドが入るようになったんですよね。うん、で、そういうことができるようになって初めて人が、要はお、いかに楽に映像を見せるのがいいかっていう方向に来てるんですよ。うん、で、もちろんそれがスマホでできてる、タブレットでできてるから、スマホ、タブレット、PC でいいよって人はそれで OK なんですよ。で、今まではそれがビジネスに入んなかったので、うん、その人たちはちっちゃいポーションだから、お金かけだよねって話だったのが、もう今スマホが圧倒的な数になったので、うん、そこでお金が取れるから、D ビデオとか、えっ、ー、と、Hulu だとか、ああいうそのビジネスがしっかりしたものになってきたわけですよ。で、でも次に、今な、そうは言ってもテレビで見てる人が多いと。なので、テレビのを快適にしないと、えっ、ー、と、新しい体験をなんていうかビジネスにはできないよねっていうことでテレビの構造を変えましょうって話になってきてると。うん。まあ後付けなんですけどね。みんなす、まあ、うん、そうですね。あとはなんか
1: 、まあ結局その、まあど、スマホの進化と、うん、テレビの進化とどっちが、うん、あの、早いかっていうのもあるんですけど、そのシナリオ自体はもう多分残さる。あの、多分、コンテンツとしてはもう、やっぱコンテンツってすごい力があるじゃないですか。はいええ、だから、テレビ局とかを早く気づいて、あの、いろいろプラットフォームを広げていけば、まあ、まだまだ、こう、可能性が残っていくと思うんですけど、かたやこの、既存のテレビを作っているメーカーとしては、うん、まあ、こういう方向性に来ましたと。で、テレビもスマホ化していきますよってやるんですけど、その一方で松尾さんみたいに、今のスマホでも視聴環境としては満足できちゃう人もかなり大多数だし。で、じゃあ僕みたいに、まあでもテレビの方が音がいいしとか画面が綺麗だしって言ってテレビでまあまだ見る人もいるんですけど、例えば仮にこの今のスマホがそのさっきのギャラクシーのあの VR じゃないですけど、あのちょっとこうゴーグルにつけたら、大画面で見れるとか、あとはすごい、あの、高音質なヘッドホン、ブルートゥースのヘッドセットとかつけたら、あの、音も十分迫力あって見れますよっていう側に、スマホがどんどん進化していっちゃったら、やっぱりテレビ邪魔だよねっていう話には
2: なっちゃう。そこのところは、えっ、ー、と、いろいろ考え方があって、そのスマホだけでいいっていう人も確かにいるんですよ。で、ところが、各社の VOD の利用量を見ると、実はテレビが一番多いんですね。うん、で、それは、えっ、ー、と、もちろんスマホで見るのが楽な人もいれば、ソファーに座ってテレビで見るのが楽だっていう人も、かなりいるんですよね。うん、で、それが、まあ、そ,それその、スマホの移行によって、みんなスマホに巻き取られると思ってたんですよ、数年前までは。割とみんな。はいはい、で、ところが、はい、あれ意外とテレ,テレビっていうか、その、でかい画面でリビングに置いてあるあれってしつこいなっていう話にはなってきてるんですよね。うん、ああ、なるほど、うん。で、ただそこのところに、えっと昔みたいに、その、なんだ、とにかく高画質だけ押して、要は50万でももうみんな買ってくれるという時代ではなくなってきてると思うんですね。うんうん、安いものもなきゃいけないし、高画質なものもなきゃいけないっていう時代、要はなんてか、拡散の時代に入ってきてると思うんですよね。で、うん、その中で、でかいテレビを買う人しか楽しめないでもなく、スマホ持ってる人しか楽しめるじゃない。形にしないと、うん、そのコンテンツの売るところが少なくなっちゃうねっていうのが今の流れかなと。うん。要は売り場はたくさんあった方がいいわけですよ。で、まあそうです、うん、で、さらにはもう一つポイントなのは、えっと、スマホで普段、例えば8割スマホで見てる人も、うん、時にはテレビで見たい。例えば一緒に、友達とこの映画は見たいと思った時に、テレビでも見たいとなるわけですよね。うん、で、うん、今まではアカウントがきれいに切り分けられていて、テレビとスマホとかタブレットとか PC って別のものだったんですけど、で、さらにはゲーム機も含めて。うん、で、もう、うん、もはや今、そのクラウドベースで管理されるようになったので、えーうん、どの端末も1価になってきてるんですよね。で、そうすると、例えば、うんえっと、途中までテレビで見てたけど、眠くなったから、あと残りはスマホで、ベッドでスマホでとかっていうのが、うん、まあ当たり前とか現実的になってきた、うん。で、そういう行動があることを前提にテレビセットを作んなければ、テレビには帰ってきてくんないっていうのが、うん、まあ一つの考え方だと思うんですよね。うん
1: 。まあそうでしょうね。まあそうですよね。結局、まあ我々この、IT 系好きな人周りだとあまりにもテレビの使用率下がってるけど、まあトータルでプラットフォームで見たらまだまだテレビの方がはるかに、あの、視聴環境としては大きいですし、アメリカなんかでも同じですもんね、やっぱり。なんだかんだ言ってこう、人口で超トータルで見たら9割ぐらいの人はまだカウチポテト族
2: で、はいあのー。結局その、なんていうか、圧倒的に大量の人にペネトレーションできるメディアっていう意味では、テレビの力ってまだ強いんですよね。CM だとか告知だとかやったときに、えっ、ー、と、テレビ以上の価値を持つメディアっていうのはないんですよ。でただ、それがあまりにも確率的なので、あの、ネットメディアに比べると機動性ないよねってのは事実なんだけど、で、かといって、えっ、ー、と、あそこまでたくさんの人が見てるメディアっていうのが、えっ、ー、と、例えば10年後とか15年後にもう利用者が例えば 10% になってるかと、それもなかろうっていう。世界なんですよね。で、というのは、と考えると、うん、えっと、これ以上、なんていうか、家の壁面全部を覆うような、80インチ、90インチのテレビが当たり前になるってことはないけれど、家の中に何か板が1枚あって、うん、でかい板が1枚あって、うん、時々リビングで、えっ、ー、と、なんだ、番組が見れる。うん、ということは、まあ、日常生活として定着したのかな、と。
1: まあそうですね、うん。今までみたいなもう、100人が100人テレビを持つっていう時代ではないにしても、うん、その視野はやっぱり、だからまあ分散してるのは当たり前なんですけど、うどうっていうことで、今までがまあ異常なんですよね。テレビって 100% ですもんね,、えー、っとね。も
2: っと言うと、テレビは買ってはいるかもしれないけど、うちの中で、うんえー、っとサブ的なものになる可能性がある。うん。あの、ある人にとってはテレビが要はメインの映像の、なんていうか消費財だけど、ある人にとっては、うん、まあ、例えば今、松尾さんみたいに、あるけど、普段ほとんど使わないと。いう人も多分出てくると思すうん。で、そういう人は、高いテレビも大きいテレビも買わないけど、ないと、あの、ちょっとあれだから、置いとこうとか、PC のディスプレイ代わりに置こうとか。いや、だから僕、本当にプロジェクターだと思うんですよね。まあね、プロジェクターの場合には、じゃあ明るいものをその日常的に使うにはどうしたらいいかだとか、えっと、あとエネルギー使用効率がとても悪いので。そ,で
1: そこのブレイクスルーさえ起きてくれれば、液晶よりもいいなと思うんですけど、うん多分、早くそこ来ないかなっていう感じですけど、ま,あ、まだまだちょっと時間が。そうで
2: すね。すねえっと、レーザー光源の革命と、あとは、えっと、光学系ですね。そうです、ね、あの真正面から投射する限りにおいては、家の中で邪魔でしょうがないので、うん、多分湾曲系にしない。単焦点。そう、単焦点でっていう。だから、あの、ソニーが、えっと、壁面に照射する、えっと、ライフスペース UX ってのをやってるんですけど、うん、あれは正しいんですよ。正しい。まあ、ただ、あの、400万出してあれ買うのはちょっとバカげてると思いますけど、かなりバカげてると思いますけど、<笑>ああいうものが壁面とかいろんなとこにあって、まあ、壁の上でもいいですけど、置いてあって、うん壁が自分の時に好きなサイズの映像を、えっ、ー、と、表示デバイスになるっていうのはあり得る話だと思ってます
1: 。いやだから本当あの、あの、上からあの、電源、蛍光灯とかでもいいんですけど、えー、あの、蛍光灯の出てくる電源から、もう直接吊るせるようなプロジェクターとかを、本当作りたいなと思って。<笑>そうですね
2: 。いや、割とあの辺はもっと掘り所があって、うん、いわゆる AV ファン向けじゃないプロジェクターうん、っていうのは全然ありだと思ってるんですよね。うんと
1: 早くそっちが盛り上がってくれるといいなという期待をして、もう2年ぐ
2: らい経ってしまう。そうですね。一瞬実は期待したのは、カムコーダーにプロジェクターが内蔵されてったんですよ。はいはい、で、あの方向性はありなのかなと思ったんですよね。うん、あのレノボが、えー、っと、タブレットにプロジェクター入れてるのを売ってるんですよ。うん。それあの、ヒンジのところに。そうです、そうです、そうです。で、あれも面白いなと思いますね,す
1: ね。そう、あれね、<笑>真剣に買おうか、一時期ね、<笑>そう、ドリキン
0: 買えばいいのにとか言ってたんだよね、うん。
1: そうそうそう。いや、あれがね、アンドロイドだったから、あれの Windows 8版があればいいなとあ
0: あ、そうですね,ね。う
2: ん。あの、PC、いや、一回テストでやったことあるんですけど、
3: あの、
4: すりガ
2: ラスみたいな、はい、あの、要はアクリル板の
3: 、は
2: い反対側にちっちゃいプロジェクターを置いて、キーボードを置くと、未来のノートパソコンみたいなんですよ
1: 。おお<笑>。わかりますそうそうそう。うん、わ<笑>かります、うん。なんかあの、それこそ立体とか。そう,そうそ
2: うそう。で、そんな風にできるようになると、実はデバイスもちょっと形も変わるかな、とかは思ってますうん
1: 。そうなんですよね。いや、だから本当プロジェクターに、うんあと2回、3回ぐらいブレイクスルーが起きれば、うん、技術的に。多分
2: その前に
4: 、
1: あの、ブレイクスルーとしては HMD
2: なのかなと
1: 。うん、まあそうですね。
2: HMD の方が結構、うん
1: 。早いかもとは思いますけど、ねうん、ただその、テレビのさっきの一,一番の本、まあ、本質的なメリットとしては、そのみんなで共有できるみたいなところは、うんうんうん、やっぱスマホとかタブレットとか HMD では、うん、うんなかなか難しいところがある
3: ので、う
1: ん、あの、そこの優位性を早く活かしてもって、まあそうですね、あれしたいですけどね。いい具合に話が落ちました、落ちたかどうかわかんないけど<笑>
2: 。まあ結構いい感じにこういくつか合成して話せたかなって気がします
1: 。<笑>そうですね。でも、そう、大体、えー、ネタが、あの、なんとか西田さんネタを、無理やり,理やり消,費した、えー、消費した感はありますけど、あの、最後ってことはないですけど、なんかん宣伝タイムってわけでもないんですけど、あ,、はい、あの、金曜ランチビュッフェ、あの、うんえー、今、あの、大好評メルマガとして、前回も、あ,あ,、はい、あの、お話しいただきましたけどあの、ぜひこの単品購入系の話は、そうです
2: ね。あのー、<笑>それがもうネタみたいな、はいはい、はい。あのー、今みたいな話って、割とコロコロメルマガでしてるんですよ。で、ところが、うんえー、とメルマガジンの最大の欠点でですね、中で何書いてあるかよくわかんないってことなんですよね、外から見ると。はいはいでね、なので、単品で売りたいと。で、はい、単品で売りたいんですけど、えっ、ー、と、体制が変わったので、インプレスみたいな出版社がやってたときと違って、えっ、ー、と、電子書籍ストアに大量に流すのが、まあ、ちょっとめんどくさいんですよね。うん、できなくはないです。えー、っと、うん、例えば、えー、っと、Kindle だとかコボだとかに単品で流すことはできます。で実際できるんで、うん、えー、っと、将来的にはやろうと思ってるんですけど、それよりも先に、あの、ウェブのプラットフォームで、サクサクと、うん、えー、っと、コラム単品とか、メルマガの最新版単品とかを売っちゃえばいいんじゃないのっていう話になって、で、そのために、えっと、not.mu っていうサービスが日本にあるんですよね。で、うん、これで、その単品のコンテンツに金をつけ、値段つけて、えっと、簡単に売れるので、で、これで、今まで過去に売った、うん、過去に売ったじゃないや、過去にメルマガに掲載したコンテンツを、えっと、単品で切り出して売ろうっていうことになりました。で、えっと、先週の月曜日にローンチして、うん、えっと、ちょこちょこ、本当にちょこちょこですけど、売れてます。うん例えば、えっ、ー、と、先週のメルマガ、先週じゃない、先々回、えっ、ー、と、なんだ、前回出た時に言った、はい、あのタブレットとスマホのこう重量費による、なんだ、分析の話とかは、はいはいはい、えっ、ー、と、単品でも売ってます。で、200円ですね、それは。で、うん、そういう単品をそれ見てもらうと、あ、こいつらこういうのをやってるんだなっていうことで、メルマガを取ってもらう可能性もありますし、えー、っと、小、う、寺、ん、さんも、にしても僕にしてもいろんなネタをやってるので、例えば、教育ネタにき興味がある人は教育ネタだけ見てもらえばいいし、AV ネタが、うん、興味がある人は AV ネタだけ見てもらえばいいし、えー、っと、うん、ゲームネタが見たい人はゲームネタだけ見てもらえばいいっていう感じで、えー、っと、それぞれコラムをこう、チョイスして、お持ち帰りいただければなと思ってます、うん。なので、とりあえずノートを MU、あの、なんだ。単純に僕があれに、あの、ツイッターに貼ればいいですね。後から。ツイッターの方に、はいはい、その、どこでどういうふうに変える、変えるかっていうランディングページを貼っておくので、それを見て、はい、えー、っと、なんだ。ご購入を検討していただければなと思います。で、毎週月曜に、一応、新作を追加するので、はい、えー、っと、明日、多分、僕がし、僕らが作業を触らなければ、はい、えー、っと、新作が追加されます。多分、ドカッと。そういうことなんですね。うん、すあの、今、あの今
1: 夜間飛行のページで、はいうん、えっと、通常のそのメールマガジンを受信するページで見てると、はい、えー、っと、どこで単品購入するのかなと思っていたんですけど、えーはい、じゃあ入り口が違うんですで。全然違います。で、えー、っと、はい
2: 、メルマガのランディングページが一個できて、あつくえー、っと2つ作ってあって、そのメルマガのランディングページを見ると、はい、最新号がどんな内容で、えー、っと、うん夜間飛行から買う場合はこちら。ノートから買う場合はこちらっての分かるようになってます
3: 。あ、なるほ
2: ど。うん、で、夜間飛行のページではなくて、そっちの方を見ていただけると、えー、っと、ありがたいです。で、そのページについては後から URL を貼ります。は
1: い。はい、ぜひ、はい、ぜひ
2: 。そうですね、えー。で、今それを。あの、やっぱり夜間飛行とか、いわゆるメルマガ取るのって、ちょっと、うん、度胸いりますよね。うん。六百、まあ、ね。例えば月640円。この二人のおっさんに払っていいのかって思うわけじゃないですか。うん、<笑>でも単品版であれば、一本とりあえず、えっ、ー、と、メルマが前編だと300円かな。一本で、うん。で、コラムだけだと200円で読んでもらえるので、まあそれを読んで、興味があればっていう形で、うん。はい。これからもまあ興味があるタイトルだけつまみ食いしてもらえればいいと思う。そうこの、ノート、あれで
1: すね、ノートの方が、確かにしかも、うん、あ,あの、一個一個の記事も、ちょっとブログのエントリーっていう上がってるんで。そう、あの、夜間飛行のところの一覧で見てると、ちょっとその、どの回が面白いのかなっていうのを探すのが難しいなと
2: 。あれは結局、その、メルマガが僕あのー、たくさん用意されてるだけなので、やっぱりわかりづらいと思うんですよ。うん、で、なので、これについて僕えっ、ー、と、今回、えっ、ー、とー、これについてはもう、その、単品で、好きに、えっと、買ってもらえるように、コラムだけ切り出して、うん、このコラムは何のネタでっていうのは分かりやすくして。
1: なるほど、なるほど
2: 。というふうにしてます。あだ
1: 、まあ、逆にその分、だからちょっと西田さんたちの、うん、その、うんうん、ノートに再投稿する手間がかかってそうですね
2: 。まあ、といっても、貼るだけなのでね、テキストを。はいはい。1本あたり5分とか10分ぐらいで終わっちゃうので。そんなに手間はかかってないですけどね、うん。なるほど。いや、そうか。で、まあ。単品は、なんだかんだ言って、一本あたりが高いので、はい、高いっていうか、その、うん、取るよりは。ま
1: あ、3回気に入った、月に3回気に入ったら、もう、そうです、そうです。
2: のなので、うん、えっ、ー、と、本当にこのおっさんたち気に入ったんだれば、メンバーが取っていただくのがお得なんですが、まあ、そこまででもないなと思ったら、うん、えっ、ー、と、その、ノートのページをフォローしていただいて、新しいコラムが追加されたときに、はいあ、このコラムは読みたいなとか、このコラムはまあいいなとかっていうので判断してもらえればいいかなと思ってます
1: 。うん、そうですね
2: 。で、将来的には、まあ、あ将来的にとか、多分そんなめちゃめちゃ遠くない。まあ、半年ぐらいかな。で、はい、えっと、Kindle とかコボとかもできればやりたいかなとは思ってます
1: 。いや僕はそっちを本当に超期待です。あの、毎回、はいい、あの、メルマガと言いながら僕も、メールで読むことはほとんどなくて<笑>
2: 。まあ,あ、ただね、その、今の電子書籍プラットフォームって、雑誌的にこう、バイを自動で届送ってくれるサービスがないんですよね。うん。自動コードがないんで、結局一本ずつ買ってもらわなきゃいけないから、そ,そこの問題はあるんですよね。うん
1: 、なんか毎週、はい、あの、め、毎週だから僕はメールマガが来ると、えーはい、あの、それを、えーホームページに行って e-pack 版をダウンロードして Google プレイブックにアップロードしてっていう毎週のお仕事が最近あって、あのー。あ、で Kindle は
2: 使ってますよね。Kindle 使ってると自動的に Kindle に届く機能ってのはあるんですけど。夜間飛行はあ、そうなんですか、はい。あ、それ知らなかった。そうなんだ。やっぱりみんな知らないんだな、はい。一応こう、ええー、っと、じゃあ今度もう一回メルマガで説明しましょう。あの、えー、っと、はいこれもランディングページ4に実は説明書いてあって、どこで設定できるかっていう URL もあるので、はい、そこを見ていただければわかるんですけど、えっ、ー、と、夜間飛行の場合にはですね、はい、メルマガを登録いただくと、はい、Kindle に対して自動的に送る。はい、そうすると、えー、そうすると Kindle に自動的に届くっていう機能があります。<笑>なんだ、はい、なので、えー、っと、<笑> Kindle じゃないと読めないっていう欠点がありますけど、その機能を使うと、はい、えー、っと、わざわざメーラーとかを開かなくても大丈夫です。知らなかった。俺もそれ使おうこれそう,そ,うそ,うそう。<笑>あの、実はですね、あの、新しく作ったランディングページには、はまあ宣伝用というか、はい、ここでメルマガを紹介、知ってくださいっていうふうに紹介用のページとして作ってるんですけど、どういうふうに読めるかっていうことが事細かに書いてあります。はい、ああ、ええ、素晴
1: らしい。じゃあちょっとその、ええ、あの、ページはぜひ後で、ええええ、シェアしていただければと思います。はい。
2: 意外とですね、あの、メルマガって読み方いろいろあるんですよ。で、そのためにめんどくさいんです、のが多いんですけど、そのめんどくささをどうやってカバーするかっていうのを考えてて、はい、一つは、その、えっ、ー、と、ノートを使う。で、これ実は、そのスマホだとアプリが、はい、アプリがあって専用の
0: 。で、その
2: 専用のアプリからも、は、電子書籍みたいに読めるので、それでやっていただいても構わないし、ウェブラウザーで見てもらえても構わないし、えっ、ー、と、さっきの夜間飛行のセンドトゥキンドル機能を使っていただけても構わないし
1: 。いやー、夜間飛行センドトゥキンドルですね。ただ、まだに僕今、ずっと見てるんですけど、どこから設定すればいいのかがわからない
2: から。そうそれな、ね、夜間飛行が悪いんですよ。正直。<笑>あの、夜間飛行はやっぱりち、ちょっと IT の方が少ないんです。うん。出版プラットフォームの人が、その、なんていうか、自独立して作ったものなので、出版的な脳はあるんですけど、どね、IT 的な脳が低く、はい、少ないので
3: 、えっ、ー、と。そうだったのか。そう
2: そうそう。えっ、ー、とね。ダメだ。ちょっと待ってください、ね、先にじゃあ、その、メルマガのランディングページを貼りますね。はい。えっ、ーと,はいえー、と、
1: この番組を聞いていただいている方は、はい、あの、iPod とか、うん、あの、ポッドキャストアプリで聞いてる方は、小、うん、ノートが多分、えー、うんプレイヤーの中から見れると思うので、そこに URL を貼っときますので、ぜひそこから参照していただきたいですけど、そうですね。それは、今までの僕の苦労は何だったのかという。はいは
2: い、で、これで、えー、っと、今ランディングページの、はいえー、っと URL を貼りました。で、ランディングページの中ほどにですね、読み方っていうところがあります。で、はい、この読み方4つありまして、メルマガで読む。はい、でめで、えっと、メルマガから電子書籍のデータをダウンロードして、よりも電子書籍スタイルがある。そして、Kindle、はい、への自動配信がある。で、単品版があるというふうに書いてありますえ、はい。ここにこう、設定方向のリンクもあります。あ、リンクがリンクになってないやこれ。設定方法。そう、リンクが今リンクになっな。直しておきます、これ。直しておきます。はい。はい、<笑>はい。え、あの、なってますので。で、しかも、あの、下の方にですね、最新号には何が書いてあるか
3: 。きちんとこう、入
2: ってますので。はい
3: おぉ、素晴らしい。えー、あのー、迷
2: 子をここを読んでいただければ、はい、えー、っと、最新号の内容が更新されていない。後から直し、直しておきます。はい。これは担当がやってなかったんですね。<笑>はい。わかりました。はい。やってはい、は
1: いうん。このランディングページがどうしても今まで夜間飛行がどうしてもトップ明ージのように見えてけど,、はい、ど夜間
2: 飛行は夜間飛行のことしかやってくれないので、ここを見れば僕らがこのページで何をやってるかが全部わかるようになってます。で,で、今後、ここに、例えば、キンドル版とかが追加されたら、キンドル版の購入ボタンとかもついていきますので
1: 。素晴らしい
2: 。で、多分、ここの利用量が上がると、検索エンジンでメルマガの名前とかを検索すると、ここが一番上に上がってくるようになるんですね
1: 。そうですよね。今、夜間飛行がずっと上がっちゃうの。そ,うそ,うそうでランディング
2: ページってそういうものなので、うん、で、これからは、要は宣伝とかもここで、ここでバンバンやっていくので、こ,いやこのページをあ、はい、あの、宣伝していくので、で、そうするとよりわかりやすいかなと思います。はいこれあの、ドメインは取らないでいいんですかえー、っと、たん、逆にこれタンブラーで動いてる、その、ランディングページのフレームワークなんですね。はい、で、タンブラー、ドメインマッピングで,きますよできますけど、一応取らない。今とこ取ってないです。あ、うん、そうなん、ね、あの、単純にそれは、手間の問題ですね。あの、二人でやってると誰がどういう費用負担するかって問題が出てくるんですよ。<笑>あ自分だけでやってるんだったら、まあ、えー、っと、費用は全部自分持ちで、こうでってできるんですけど、二人でやってると、えー、っと、その辺の問題が出てくるので、できる限り費用負担が発生しないようにしてます
1: 。まあ、とはいえ、今どきあんまりドメイン
2: 関係ない。あんまり関係,ま関係ないと思いますけどね
1: 。検索で、そう。なないせこのランニングページが検索でトップに来るっていうところが問題です
2: 、ねうん、なので、うんうんうんうん、えー、っと、いいねボタンとか、ツイートとかしてくれると、えっ、ー、と、自動的に上に上がりやすくなるので、よろしくお願いしますってす、ね、じゃこれを聞いて、僕
1: も今、ブックマーク登録中です。はい。これで皆さん、じゃあ、聞いて、えー、ぜひ、シェアして、なんとかこう、リンクを、はい、よろしくお願いいたしま
2: す。
1: <笑>拡散、拡散依頼みたいなのってよくないかもしれないけど。<笑>まあ、でも、そういったらちょっと違いますけど。なるほど。はい、じゃあ、そうですね、ちょっと、僕、センドトゥーキンドルはちょっと衝撃的だった。ああ最初からそれを知っていれば。そうですよ
2: ね。あの、はい、その辺があるので、実は電子書籍プラットフォームに、えー、っと、突っ込む、モチベーションが失せてるっていうのはあるんですよね
3: 。
2: 単品で買うんだったらノートは楽だし、センドトゥーキンドルあるしっていう。うあと、えー、っと、単品、要はどうしても欲しい方はファイルが取れるので、夜間飛行だとね。ePUB で。そうです、ね。で、それとか、モビで取れるので、それを保存しておいてもらうと、うん。
1: うん。メルマーが読んでるけど、キンド e アプリだと自分で並び替えできないのかなって。えー、あそれはおっしゃる通りでございます。は,はい。キンド e アプリもいい加減もうちょっと進化してほしいですけどね。んなんでしょうかキンドラに
2: 関しては、そのスタートをした時に持ってたスピード感が失われてるなと思ってるんですよね。アメリカにしても日本にしても
1: 。あれ何なんでしょうか、ね、わ
2: からないです。なんかも
1: う、あぐらかいてるのかなってい
2: う。釣った魚に餌をやらない状態になってるのかなっていう気はちょっとしますね
1: 。ですよね。うん。まあ、好意的に解釈すれば、シンプルをキープしてるんですけど、さすがに、ちょっと読書する体験としてはもうちょっと、ねうん。と思います。
2: そうか
0: 。リーダーも、バンザンド・ノーブルも、あんなことになっちゃったし。そうなん
3: です。うん
2: 、結局、その、ライバルがみんな勝手にこけていったので、でそういう意味では、実は日本がブレイクするんだろうかなと思ってます。日本の,あのスマホ、タブレットのそのリーダーアプリは、えーと、独自にかなり進化を遂げてて、キンド e よりよくできてますし、あと、ストアもまとめ買い機能だとか、うんえー、と新作のお知らせ機能だとか、えー、とアマゾンが今のところ持ち得てないものをたくさん持っているので,で、ここでもうちょっとアマゾンを脅かしてくれると、でとか頑張って、その、うん、えっ、ー、と、アマゾンもこれから改善しようって話になるのかなっていう
1: 。そうなんですよね。だから僕結構、キノ国屋ア書店とかも、うん、あの、いろいろありながらもなんかそういうまとめ買いとかし、属、はい、シリーズ買いとかがしやすいから、えーはい、あの、頑張ってよくできてるなと思うんですけど、まあでもそれでアマゾンがこう脅威を
2: 怯えるほどの、何を、さすがにね、あれがないんですよね。その買い方が楽かどうかっていうのは大体決まっちゃってるんですよ。で、あともう一つは信頼感。こ,この二つで決まっちゃってるので、日常的に使ってるストアであればあるほど有利なんですね。うでそうするとやっぱりアマゾンにかなうものはなくて、日本だとその次は楽天なのかなっていう感じにはなってきちゃうので、まあそうですね。頑張ってねっていう気
1: はします、ね、頑張ってほしいですね。<笑>まあそっか、じゃあそんなところではい。はいぜひ、あの、この放送を聞きになって、西田さんの話とか、まあ、この話だけじゃなくて、本当こういうような面白い話がいっぱいメールマガでも、はい、あの、書かれているので、僕はあの、週慣性の話とかすごいあ、あのてはい、はい、あの今日もちらっと出てましたけど。
2: はいね、あれそうか、単品で読みたいですかじゃあ、追加しときましょう
1: 。う
2: ん。な、面白いと思う。じゃあ、ちょっとそれは、あの、今日読んで、聞いていただいた方のために追加をします。あの
3: 、おお、ぜひ,ぜひ。実は
2: 今、えっ、ー、と、過去から遡って追加していってるので、割と最近の話題って、更新予定先だったんですけど、はいはい、あのーうん、その話が、確かに今日話出たので、じゃあ、それはちょっとはああ追加しておきます。月曜追加で。っていうか、ぜひ。もうすぐやっちゃいます。はい
1: 。そう、なんかあの、今日のテレビって週刊性がみたいな話で、うん、あの、まあ多分この木、ポッドキャストとか聞かれてるようなリテラシー高い人たちとかだと、やっぱりなんでそういう最近こう、自分たちの時間の分散っぷりというか忙しさっぷりで、こう時間の使い方をちょっと悩んだりとか、あと、まあなんかテレビ見なくなったきてとかいうところに、まあいろいろ自分なりのこう解釈がある中で、その西田さんの言われている習慣性っていうのの、まあ考え方すごい面白いなというか、あの、納得ができるなと思ったので、そういうところも、ぜひ、あれですね、はい。メールマガジンいいはい。よろしくお願いいたします。はい。という感じで、えー、ニュースもなんか、ちょいちょい、引っ掛けつつ<笑><笑>
2: <笑>あの、少し多少、多少気にして引っ掛けてみましたが
1: 。はい。まあ、じゃあ、もうまとめちゃいますけど。はい。<笑>いつもまと、いつもまとまん
0: ない僕のまとめです。えー、ニュースはしといや、はい、<笑>いえいえこちらこそ。こんにちは、松島初音です。b a c ス s p a c e f m をお聞きいただいてありがとうございます。今回のトーク、いかがでしたでしょうか相変わらずドリキンさん、暴走していましたか松尾さんのダジャレは炸裂しましたかカイさんのツッコミは切れていますか b a c ス s p a c e f m は多彩なゲストが登場するのも魅力の一つです。今週はゲストを参加したんでしょうか番組が気に入ったら、ポッドキャストの購読がおすすめです。iTunes でのレビューも大変参考になるので、よろしくお願いいたします。ということで、松島初音でした。私、松島初音も Facebook で公式ページやっておりますので、ぜひよろしくお願いいたします
3: 。ええー、
1: 今週のまとめとしてはですね、まあでももう前半1時間をひたすら新型 MacBook について。あれは喋りすぎですね,、うん、ね。今思うと。本当にね、いや、なんかもう聞いてて辛かっ
2: た。<笑>あ正直すまんかったっていうところもあります。
1: <笑><笑>本当に多分、お二人が考えてる以上に僕のテンションは下がってました
2: よ。<笑><笑>いやあの、ちょっともうやめてくれって言ったもんそうそうそう。なんかこう、限界にこういろんなものが聞こ,聞聞こえてくるので。<笑>は
1: いいやー、なんかね、あの、多分想像以上に。なるほど。これは、これはでもね、<笑>勝手に入れた人には絶対分からない気持ちです。
3: <笑>うん、<笑>っ
1: ていう話と、あとはも、ま、う、あ、Galaxy S からの、えっ、ー、と、VR トークが結構聞て、はいで、で、さらにそこから、えー、最新テレビ動向というか、まあ、4K、8K あたりの話からの、うんえ、モダン OS 化みたいな。で、モダン OS 化については、西田さんの記事が、CS から見たモダン OS による第二世代デジタルテレビっていうのが AVO チ、はい、の記事で上がってて、えっ、ー、と、こちらも小ノートにリンクをしておきます。はい、あと、もう一つその、あの、D ストアじゃないですけど、もうテレビの見方が、えー、あの地上波の信号から映像が流れてくるのではなくて、もう、まあ、ネット上でかつスマホアプリで配信されるみたいな流れがもう主流になってるみたいな話も、え、記事としてはエブウォッチににットフリックスは日本の映像ビジネスを変えるのかっていう、え、記事が上がっているので、こちらもぜひっ
3: ていう感じですね
1: 、はい。はい。で、え、金曜ランチビュッフェメールマガジンが単品購入可能になったので、まあでもこれを聞かれて面白いと思ってる方は、もう、本当定期購読した方がいいと思いますけどその方が
2: いいで
0: すよね
1: 。はい
2: 、うんあの。そっちの方がお得だと思います
1: 。はい。いや、絶対本当面白いです。なので。気使っ
2: ていただいてありがとうございます
1: 。えー、いやいやいや全然そんな、あの、あれはないんですけど。はい。うん、まあ、バックスペース聞いて、購、えー、読しましたっていうて。あ、フェリエイド作ればよかったですね。は<笑>い<あ>。<笑><笑>アフィリエイトで、こう、あれできるかぐらいかどうかわかんないですけど<笑>。そんなには<笑><笑>は、ね。いうはい。はい、というコーストで。どうもありがとうございました。はい、はい、えー、ありがとうございました。で、えっ、ー、と、じゃあ、松尾さんこの締めに入ってもらってい
0: いですかはい。今週も backspace.fm をお聴きいただき、ありがとうございました
1: 。えー、ぜひこの配信が面白かったら、感想をツイッターでハッシュタグバックスペース FM 宛てに送ってください。あと、アットマークドリキンをフォローすると、まあ僕のツイッターアカウントですけど、配信スケジュールなど、まあコマ,コマチェックしてますけど、まあどちらかというと、ハッシュタグバックスペース FM を、えー、サーチで保存しておいてもらった方が早いかもしれないなと最近思い始めました。えー、っとですね、来週は、えー、今度はあの、シオロジーシオ先生ですけど、またこれで MacBook 自慢されるのかと思うと<笑>。毎週毎週そう。来週手に入る気がしないから、なんかちょっと対策を考えようと思い始めました。<笑>もういいですよ。MacBook トークもういい、いいですね。もう今日でこのネタは完結でいいんじゃないかと。もうたい出尽くしたでしょう<笑>、ま
2: あ。まあ、まあまあ、僕の口から語れることはもう語りましたからね。
1: はい。もう、もう、塩先生だってもう絶対いいよっていうに決まってるし<笑>、違う方向に持ってきましょうと思いましたんで、あの、ぜひ事前にも、塩先生にもいろいろ聞きたいこととかありましたら、事前にツイートとかしてい。あれですよね。次回 MacBook の話を
2: してたら、ドリキンさんが手に入ったってことですよね、多分ね
1: 。<笑>ああ。だから、その、点灯入二24日に本当に入るかどうか次第かな。
0: あそうかそうかそうですねそうですねそれで入ればいいんだねもうねそうですね,ね,そ,ですねそこで運良くいければってところですねまああと24日だとアップローチの方に話題がシフトしていれば、はいはい、そうですねそうですね
1: まあアップローチに関しては僕はもう完全にスルーする方向になってしまいましたけど
0: ねまあちょっと様子を見ますはい、まあ、今回ピックアップできなかったアップローチ系の記事も来週は取り上げられるそうですねあ、あとですね、えっ、ー、と、多分ですね
1: 、明日突発的に B サイド、えー、収録をするんですけどお、松尾さんにも言ってなかったですけど、えー、モバイルプリンス
3: を、はい
1: 、モバプリを B サイドをゲストに呼んで、今明日ちょっと突発ライブするかもしれない、そこであの、スマートフォン王国、今後どうなるかっていう話も聞けるかもしれない
0: 。っていうかその話を
1: してもらうんですけど
0: 。そういえば
1: S6 の
2: 話をしてギア VR の話しかしないっていうのも大したもんだと思いますけどね。
1: <笑>そうそう。いや僕も、僕も本当はあのギャラクシー S6 自体が結構出来が良かった話をしたかったんですけど。出来、ね、いいんですけど。なんかどうも、はい。どうもなんか、プリンスも S6 を今ゲットするそ,そこは
2: プリンスにあの、存分に語ってもらってください。
1: <笑>はい。わかりました。<笑>じゃあ、そういう感じになってるんで、はい、ちょっともし明日また、えー、ライブがあるかもしれないので、チェックしてみてくださいという感じですね。ということで、あの、今週も、えぇ、ー、まあ、ほぼ、に、2週にわたりという感じですけど、長い間、えー、西田さんい。いえいえ、どうもありがとう
2: ございました。またよろしくお、ま、いまします。どうもありがとう
1: ございます。はい。あと、ぜひ今度あの、小寺さんにもゲストにはいはいはい。<笑>お伝えください。はいはいはいはいお伝えしておきます。はい、はい、ぜひ。あの、遠歌ジェフェスの時あそう、彼
2: に、要
1: 直接言ってるぐらいは多分出ますよね。いや、一応お願いしていいですよとは言われてて、はい、そう。えー、なので、近日お声をかけさせていただくと、はい、あの、お伝えします。宣伝しろと言っておきます、また。はい。<笑>はい、よろしく。
2: はい、しくお願いします。どうもありがとうございまし
1: た。はい。えー、本日も、えー、長い間聞いていただきありがとうございました。あ
0: りがとうございました。どうもありがとうございました。
3: s p a b s f m 9 0 3回つ a に発売 The MacBookGoldTV をこれからのな u かにした道 e 去ると語りました